0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder im äh, mein MMO-Podcast, wo wir heute einen ganz besonderen Gast begrüßen und äh, ich mich schon wahnsinnig auf diesen Talk tatsächlich freue, ähm, der auch schon eine Weile aussteht. Und zwar werden wir heute mit dem... Leiter der ehemalig größten World of Warcraft Fanseite in Deutschland sprechen. Sein Name ist Andy und die Seite war Venien und die wurde vor knapp vier Monaten, so drei bis vier Monaten geschlossen. Wir hatten damals eigentlich schon Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, das wäre doch mal cool, jetzt miteinander zu sprechen. Dann hat sich das, wie das so oft ist, ein bisschen im Sand verlaufen. Jetzt haben wir es aber geschafft, uns mal zusammenzusetzen und möchten einfach ganz gerne nochmal mit äh, dir, Andi, über Vanyen reden, wie das damals für dich war, wie du die Schließung empfunden hast, wie es dir jetzt ein paar Monate später damit geht und dann werden wir natürlich auch noch allgemein so ein bisschen über MMOs quatschen, denn du hast ja auch neue Projekte gestartet und bist ja auch immer noch im Herzen ein großer MMO-Fan und Spieler. Das ist zumindest, was ich an deinem Content sehe und ähm, sowas kann man ja auch immer schlecht faken, sage ich mal. Ähm, also ich, ich glaube schon noch, dass du MMOs auch immer noch ganz cool findest. Ähm, deswegen stell dich bitte doch einmal kurz vor für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Jo, moin, hier ist der Andi tatsächlich, so heiße ich. Äh, danke erstmal für eure Einladung. Auch wenn es was gedauert hat, habe ich mich auch echt gefreut jetzt auf diesen Podcast. Einfach über MOs reden, weil ja, ich äh, spiele natürlich immer noch super gerne MOs. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten spiele. Und auch wenn man viele Enttäuschungen leider immer erlebt, hat man dann immer doch wieder Bock auf das nächste MO, wo man richtig gehypt ist. Ja, äh, ich bin Andi, bin 29, lebe und schlafe in Hamburg. Habe, ach, ich weiß gar nicht, du hast jetzt gerade schon gesagt, vier Monate ist das schon her. Das ist schon wieder so faszinierend, wie schnell die hm, Zeit umgegangen ist. Ja,
0: ja, ich muss das auch nochmal wieder nachgucken. Ähm, weil ja, am, ach,
1: am 8. habe ich gerade gesehen. Am 8.8. hatte ich äh, den letzten Artikel geschrieben. Genau, ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, ich habe mit Anfang... Anfang Cutter habe ich auch angefangen, äh, dafür zu arbeiten. Also es ist auch schon wieder ewig und drei Tage her. Ja, und jetzt mit Mitte Sherolins hat es dann aufgehört nach über zehn Jahren. Also über ein Drittel meines Lebens habe ich quasi tatsächlich äh, mit dieser Webseite verbracht und mit WoW. Aber irgendwann findet dann alles mal ein Ende oder ein vorläufiges Ende, wer weiß. Äh, Gerne kehrt man ja zu WoW zurück, wie ihr vielleicht selbst wisst. Das Spiel äh, fängt einen dann doch auf einmal wieder, weil Blizzard dann doch irgendwie, es schafft einen zurückzuholen, aber mal sehen, was sie da so machen in Zukunft.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also wir hatten die News zur Schließung am 7. August. Da ja. haben wir darüber berichtet, dass, dass ja du die Seite geschlossen hast und ähm, war auch wirklich ein Schock für viele. Wir waren auch sehr überrascht, mm -hmm. dass es dann so plötzlich auch kam. Weiß ich noch ganz genau, dass das damals so morgens so kam, hey, hier, Vanyen hat dicht gemacht. Und wir so, wie, Vanyen hat dicht gemacht. Und <lacht> hat dann auch in den Kommentaren gesehen. Also du hast auch wirklich Leute dann, also man hat es bei uns in den Kommentaren gesehen, auch im Forum. Also viele waren tatsächlich traurig und berührt davon. Ja,
1: äh, übrigens auch hier nochmal, fand ich auch nett, dass ihr dazu tatsächlich einen Artikel geschrieben habt weil es natürlich schon echt so eine größere Seite war. Ich war nämlich so ein bisschen überrascht, dass das eigentlich nur euch interessiert hat. Aber hey, <lacht> und habe mir dann natürlich auch gerne die Kommentare durchgelesen. Generell habe ich mir immer alle Kommentare eigentlich durchgelesen und fand es auch super nett, wie viel Unterstützung da auch nochmal kam und ähm Dankeschön und alles. Das war super, super lieb von der Community. Natürlich gibt es auch immer die schwarzen Schafe, die froh waren, dass ich weg war. <lacht> Damit muss man natürlich leben. Aber ja, alles in allem äh, waren natürlich super viele traurig, dass es dann doch zu Ende war. Und wegen dem Spontanen muss ich auch sagen, dass es bei mir tatsächlich auch, ja blöd gesagt auch so ein bisschen spontan dann an dem Tag war, wo ich mir dann einfach dachte, morgens, so wisst ihr was, ich höre jetzt einfach auf. Ach, weil es war tatsächlich. Es, tatsäch, ja, tatsächlich, weil.
0: Ach, wie krass. Es
1: war schon ewig lange immer so im Hintergrund so ein bisschen. Und dann sind diverse Dinge passiert, nicht nur bei Blizzard und bei WoW, sondern auch so bei so ein paar anderen äh, privaten Dingen. Und das war dann so alles zusammen der Auslöser. Und ich kann jetzt schon direkt sagen, ich dachte eigentlich, dass ich direkt an Tag 2 das bereue oder es vermisse, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen Tag bisher gehabt, wo ich mir dachte Oh, jetzt würde ich gerne eine News schreiben, überraschenderweise, weil ich dachte echt, ach, bestimmt Kerl, bestimmt bereust du es, aber nee. Ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe und das liegt auch so ein bisschen daran, ich hatte das ja damals auch kommuniziert, dass mir diese ganze Negativität einfach super mega auf den Keks ging und man eigentlich fast nur noch negative Sachen geschrieben hatte, weil als Newsseite sollte man natürlich auch über alles berichten und es war halt fast nur noch Negatives und da hatte ich keine Lust mehr über das Spiel, was man mal so unfassbar absurd krass geliebt hat einfach nur noch alles Negatives zu schreiben. Und es wurde ja eigentlich nur schlimmer in den ja. letzten drei Monaten oder vier Monaten. Ich meine, jetzt wurde es vielleicht wieder so ein ganz klein bisschen besser durch diverse Aktionen von Blizzard. Aber dann kommt wieder auf einmal von einem auf den anderen Tag der nächste Schlag. Und ich bin echt froh, dass ich da nicht mehr drüber berichten muss, weil ich da gar keine Lust
2: zu hätte. Genau so, also Wir müssen auch... Wir haben ja eine Autoren-Cortin, die bei uns WoW covert mhm. und wir müssen sie dann auch stellenweise mit äh, dazu zwingen, <lacht> nochmal den WoW-Artikel zu machen. Und sie flüchtet sich dann in andere Spiele rein und dann merkst du plötzlich, wir haben eigentlich gar kein WoW, wie macht's denn los? Ja, sagt sie auch, sie hat ja auch schon mehrere Artikel geschrieben, dass es ihr keinen Spaß macht, ihr Blizzard zu schreiben, weil ja, sie genau diesen Effekt hat. Und wir kennen das auch von anderen Spielen. Ich habe zum Beispiel 2014 viel Destiny gecovert oder oder, oder mm. Arge, nehmen wir ArcGage als Beispiel, das kam ja auch 2014 raus. Und dann irgendwann stehst du, guckst du hoch und dann schreibst du gerade darüber, dass die Server Feuer gefangen haben und dass jetzt eine Woche lang gar nichts <lacht> geht. Und du denkst du, so auch was mache ich hier eigentlich? Und du hast auch in den Kommentaren, also man muss ja auch wissen, dass die Stimmung dann in den Kommentaren auch total kippt, wenn so zum Spiel schlecht geht. Yep. Und dann hast du diese Verstärkung dafür, dann schreibst du für so eine Meute wütender Fans, ja, die einfach nur sauer sind, dass sie da Monate verschwendet haben in so ein Spiel und dann ist das Ganze wirklich furchtbar, dann Denkst du, und ja. wir konnten dann halt als Mann sagen, okay, kein Arche-Age mehr. Lass mal gut sein mit Arche-Age. Aber du kannst ja nicht als, als wow fan ja, was willst du machen?
1: Richtig, richtig. Ja. Also, dass die Server von denen vorher gefangen hat, das habe ich auch nie gehört, das ist ja mal eine richtig, richtig crazy Geschichte. Ähm, da, da hat man ein bisschen Bock drauf äh, als Publisher. Ähm, und diese Negativität, das hat man, also wenn man sich echt immer die Kommentare auf also, oder auch generell als äh, Leser, wenn man sich das einfach alles durchliest, man, man hat echt richtig gemerkt wie das einfach alles nach unten gekippt ist. Und wenn man dann nach Material für News oder Artikel sucht, da muss man natürlich auch im Forum unterwegs sein und auf Reddit und auf anderen Seiten, WoW, Head, MO, Champion. Und es ist so unfassbar, wie negativ alles geworden ist, dass man da gar keine Lust mehr hat, auch die Kommentare überhaupt zu lesen, weil man sich denkt, wenn ich das alles lese, habe ich danach gar keine Lust mehr, den Artikel zu schreiben, weil ich selbst so blöd gesagt depressiv auf einmal werde, weil das Spiel, was man so gerne gespielt hat, einfach nur negative Schlagzeilen macht. Und das hatte ich so oft, dass ich echt danach keine Lust mehr hatte, was zu schreiben. Und das macht dann ja auch keinen Sinn, da sein täglich Brot mit zu verdienen, wenn das nur solche negativen Geschichten sind.
0: Ja, ich finde das auch immer ganz spannend, weil ähm, ja Leute, die jetzt nicht unbedingt in in unserem Business drin sind, äh, vom Publizieren oder mhm. Con Content erstellen, die gucken ja von außen drauf. Und da hat man dann ja auch immer so ein bisschen ja, dieses, dieses Gerücht von wegen, ja, wenn ihr negative Schlagzeilen macht, das klickt ja total gut, das klickt total gut, aber ja. das ist nicht so. Also gerade die negativen äh, Schlagzeilen erwiesenermaßen klicken tatsächlich nach, nach einer Zeit, vor allem, wenn es halt Dauerfeuer ist, sehr viel schlechter als, yes. als Positives. Also das würde mich auch mal interessieren, hast du das dann bei Venien auch gemerkt? Ging, ging dann bei dir der Traffic auch runter nach einer Zeit? oder
1: Definitiv. Ähm, ich meine, also die, meine MO und Wendy sind natürlich zwei verschiedene äh, Paar Schuhe, aber ihr könnt natürlich wahrscheinlich auch sehen, wie es bei den wwe artikeln speziell ist. Das war jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, weil die Leute keine Lust mehr hatten auf Negatives, sondern weil die Leute auch einfach aufgehört haben zu spielen. Ich meine, man kennt keine Zahlen, man kennt nur von Leuten erstellte Statistiken anhand von API und so weiter, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, die Spielerzahlen sind sehr wahrscheinlich ein bisschen nach unten gegangen und das hat man definitiv super stark gemerkt, nicht nur bei Artikeln, sondern primär bei mir auch bei Videos, wo ich sehr fasziniert war. Ein kleines Beispiel. Raid Guides kam bei mir immer in der ersten Woche raus, als der Raid rauskam. Hier jetzt Sanktum der Herrschaft als letztes in 9.1. Und die hatten, ungelogen, ein Fünftel der Aufrufe von den 9.0 Raid Guides. Und das fand ich richtig krass. Mhm. Also das war erschreckend tatsächlich.
0: Willst du jetzt mal was ganz perfides hören? Mhm. Nachdem du geschlossen hattest mit Venian, ging bei uns der WoW-Traffic hoch. Das dachte Wir ich mir <lacht> natürlich. Wir haben, ähm, anscheinend ein paar, ein bisschen was von deiner Community. Kein Problem.
1: <lacht> Bitteschön. Nee, nee, das war mir auch vollkommen klar. Ich glaube, dass da auch andere, ähm, Seiten von profitiert haben. Aber ist auch logisch. Die Leute haben dann nach Möglichkeiten gesucht, sich zu informieren. Ich meine, hätte ich auch, wenn meine Fanseite geschlossen hätte, weil irgendwo möchte man natürlich die Infos dann halt herhaben, weil Fanseite gehört einfach zu WOW heutzutage immer noch total mit dazu. Bei neueren Spielen habe ich manchmal so das Gefühl, Fanseiten sind da gar nicht mehr so aktuell. Da geht man ja auf Reddit oder Twitch, Discord. Keine Ahnung, im Forum oder sowas, weil New World, äh, aktuelles Beispiel, da gibt es keine richtigen Fanseiten, so wie man das von WOW kennt. Da gibt es zwar ein paar Seiten, aber die sind nicht so super aktiv wie äh, man es zum Beispiel von WWE-Fanseiten kennt. Ich weiß, dass ihr auf meinem Mo sehr viel New World, äh, ja doch New World ähm, gemacht hat und immer noch macht und dass da glaube ich auch echt viele Leute ihre Infos herholen.
0: Ich glaube, das hat sich mittlerweile alles so ein bisschen mehr auf Discord verlagert. Also
1: ja, das auch tatsächlich.
0: Du hast ja, du hast ja das Discord-Infrastruktur, -In wo dann auch direkt über Bots dann auch mhm. News dann reinlaufen in Fanserver und so. Ich hatte auch ein paar Fan, Podcasts gesehen von von New World, mhm. Twitch natürlich genauso. Also ich glaube, da bewegen sich die Communities dann eher, ist vielleicht auch einfach schnelllebiger als so ein Forum. Ne?
1: Ich glaube auch, dass ich, also mit 29 muss ich sagen, ich bin, glaube ich, einfach zu alt dafür, weil ich finde Discord so unübersichtlich, wenn man das als Feed oder als Guide Plattform benutzt. Ich finde das total strange, dass Leute das machen, aber es machen sehr viele offensichtlich. Das ist ja auch bei den Klassen-Discords von WoW sowas. Ich finde das total unübersichtlich. Ich habe lieber einfach eine schöne Seite, die hübsches Design hat, wo ich klicken kann. Ich möchte das und das lesen. Aber hey, verschiedene Leute haben verschiedene Vorlieben. Discord ist für mich nichts
0: bei sowas. Du hattest ja jetzt auch schon gesagt. glaube, wir hatten damals... Die, in der News hatten wir das Zitat von dir eingebaut, meine Leidenschaft für WW ist auf einem noch nie dagewesenen Tiefpunkt. Das, was jetzt irgendwo mhm. auch, ich finde das gerade total spannend, was du erzählt hast, dass du wirklich von heute auf morgen diesen Entschluss gefasst hast oder mit dem Aufstehen, nee, ich mach das jetzt dicht, ich habe keinen Bock mehr. Es ist aber so, als hättest du vielleicht schon irgendwie eine gewisse Ahnung im Bauch oder so gehabt, weil eigentlich ging es ja bei Blizzard bzw. Activision Blizzard erst so richtig rund, nachdem <lacht> du die Seite geschlossen hattest. Also da ist ja in den letzten mhm. drei Monaten Schlag auf Schlag, einiges passiert. Warst du da vielleicht auch so ein bisschen froh, dass du dachtest, oh, gut, dass ich das noch vorher dicht gemacht habe oder wie, 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 war das? Wie, hast du, wie hast du die ganze Situation empfunden?
1: Ich musste jetzt gerade noch mal gucken, was eigentlich passiert ist, als ich noch News geschrieben hatte. Da war ja das Ganze mit der Klage auf jeden Fall schon da. Die letzte richtige News war mit ähm, neue Stellen für Associates Game Director gelistet, bla bla bla. Ähm, also, da war ja schon ein bisschen was äh, am Brodeln, sag ich mal. Das Ganze überlaufen kam aber definitiv danach. Und an sich habe ich mir bisher nicht gedacht, dass ich froh bin, äh, vorher ausgestiegen zu sein, ähm, aber ähm, wie ich ja schon sagte, ich bin einfach froh, dass ich das alles nicht mehr berichten musste über die ganzen Klagen und Bobby Kotick und was weiß ich alles für lustige Geschichten, vor allem weil man dann ja auch immer im Hintergrund dann doch von Mitarbeitern mitbekommt auf Twitter, dass das alles immer noch nicht so gut läuft. Und dieses Spontane, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ich meine, das war schon immer so ein Bauchgefühl tatsächlich. Und ich glaube, so diese richtige Stammcommunity von mir, die wusste auch schon die ganze Zeit, dass meine Motivation, WoW-Kunde zu machen, sehr im Keller ist. Obwohl ich ja sogar, ich weiß gar nicht, war das Ende Januar in dem Jahr, also quasi sechs Monate bevor das dann alles geschlossen wurde, hatte ich ja sogar nochmal ein neues Projekt angekündigt, wo ich richtig Bock drauf hatte. Ich habe sogar jetzt immer noch Bock darauf, dieses Projekt umzusetzen, was ich damals angekündigt hatte. Aber ich hatte die Motivation einfach nicht, mich hinzusetzen und das zu machen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, ganz ehrlich, wenn WoW jetzt wirklich den Bach runtergehen sollte, ist das alles unnötige Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Und ich bin jetzt, heute denke ich mir auch immer noch, ich weiß immer noch nicht, wie es in einem halben Jahr wirklich sein wird mit WoW, ob das noch schlimmer sein wird oder ob sich das Ganze gefangen hat. Und deswegen könnte ich niemals aktuell jetzt ein WoW-Projekt nochmal anfangen, auch wenn ich da Lust zu hätte, weil mir das viel zu unsicher wäre, dass ich da super viel Liebe und Zeit wieder reinstecke für nichts am Ende des Tages. Vor fünf Jahren hätte man über sowas gar nicht nachgedacht, weil da war immer noch total Go, 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 WoW, alles wächst und alles ist toll. Sogar vor, sogar in BFA war das immer noch so, hatte ich das Gefühl. Auch wenn das Addon nicht gut ankam, da war immer noch super viel Traffic, super viele Leute haben Infos gesucht, viele hatten Bock, Infos zu bekommen. Aber mit Shadowlands, da hat man richtig gemerkt, ging das alles immer weiter nach unten bis zu dem großen Paukenschlag.
2: der, der zu wenig Content für zu viel Zeit, oder? Das ist diese diese Content-Dehnung ist einfach zu hart. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Ja, ich denke auch. Wenn, wenn irgendwie in einem Jahr nur ein Content-Patch kommt, das ist halt für so ein Spiel wie WOW, was man auch gar nicht nachvollziehen kann, weil Leute ja 13 Euro Abo zahlen, das ist einfach irgendwie seltsame ein combo ist.
1: Ja, also. Man spricht ja immer gerne noch den Grund Corona an, ich bin da glaube ich auch so langsam ähm, der festen Überzeugung, dass das nicht alles ist, wenn man das sich jetzt alles ansieht, was so passiert ist, aber sicherlich hatten sie ein paar Probleme mit Corona und Shadowlands und der Entwicklung, dass sie das dann nur um einen Monat verschoben haben, ich meine, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, das ist alles alter Käse, ähm, aber... Dass sie dann so starke Rückschläge hatten bei ihrem Patch-Zyklus, das ist echt ein bisschen unverständlich.
2: Aber als Fanseite, was ich immer psychologisch spannend finde, ist, wie stark man darauf angewiesen ist, dass Leute, auf die man gar keinen Einfluss hat, einen guten Job machen. Weil wir haben ja auch einen Kollegen bei uns, der, ja. der Guild Wars 2 als Fanseite groß gemacht hat. Und mhm. du weißt ja auch, bei Guild Wars 2 ist dann auch nach Jahren war einfach der, der Ofen ein bisschen aus. Und da kannst ja. du ja noch so motiviert sein und du wirst als Autor immer besser und machst die Webseite immer besser. Mm, wenn, dein, mm. wenn dein Produkt absäuft, da kannst du ja keinen Einfluss drauf. Also bist du bist eigentlich in einer, völlig, in einer völlig machtlosen Situation. Du hast ja keine Option.
1: Da, genau, über, genau über diese Abhängigkeit habe ich dann auch richtig viel nachgedacht. Und wie krass das eigentlich ist. Wenn der Spiele, wenn, wenn, wenn der Publisher, die Entwickler irgendwas falsch machen, hast du im schlimmsten Falle echt richtig schlechte Karten. Und das ist ja nicht nur bei WoW der Fall, das ist ja auch jetzt bei New World, kann man zum Beispiel auch sagen, der Fall. Wenn man sich da jetzt richtig reingesteigert hat und richtig cool was machen wollte, ja, dann guckt man, glaube ich, auch gerade ein bisschen äh, blöd aus dem Fenster raus. Oder bei anderen Spielen. Also ich meine, MMOs sind immer ein Risiko, finde ich. Ein richtig großes Risiko. Äh, nicht nur für die Publisher und für die Entwicklerstudios, weil da zig Millionen Dollar, Euro, was auch immer reinfließt, sondern auch für die Leute, die Bock haben, damit was zu machen und wirklich viel Zeit investieren. Ich meine, am Ende des Tages ist es immer noch ein Spiel und es, man, ist, man ist vielleicht so ein bisschen selbst schuld, wenn man versucht, damit Geld zu verdienen. Ich meine, wir versuchen alle mit Spiele Geld zu verdienen. Aber wenn man dann so ein Fanseitenprojekt startet, dann ist das glaube ich nochmal was anderes, als wenn man eine Multigaming-Plattform hat, wo man sich dann auch noch nach links und rechts ein bisschen retten kann. Wenn man wirklich alles darauf setzt, einen äh, ein Fanseitenprojekt oder sowas zu starten, dann muss man immer mit dem Risiko leben, dass das Spiel halt einfach nicht so gut wird, wie man eigentlich erhofft hat.
2: Wir haben das auch. Wir waren ja 2014, wenn wir angefangen haben, hat sich die Seite dann auch so ein, so ein Destiny-Projekt entwickelt mit der Zeit, weil Destiny <lacht> wirklich das Spiel war, das <lacht> uns gut ankam. Und wir haben dann auch 2015, waren wir praktisch 50% Destiny-Fanseite. Und dann hast du auch gemerkt, oder wir haben dann nachher dann gesagt, wenn wir das weitergemacht hätten mit diesem reinen Destiny-Fokus, ja. dann wären wir äh, spätestens 2017 total im Arsch gewesen. Also als, als Seite. Da wäre keine Klar. Option gewesen, weiterzuwachsen. <lacht> Und ja. Wir haben dann tatsächlich dann auch gesagt, wir müssen unbedingt unabhängiger von Releases werden. Wir können nicht darauf warten, dass das nächste Spiel kommt. Und wir haben dann angefangen mit, mit weiteren Inhalten, mit allgemeineren Artikeln, auch mit viel äh, Influencer-Content, was unsere Fans besonders mochten, wo sie uns dafür gelobt haben, wie spannend wir über Twitch berichten.
1: Mhm. Das war aber für
2: uns ein unheimlich wichtiger <lacht> Schritt von diesem, von diesem, wir machen jetzt, wir, wir, machen uns von Destiny abhängig wegzukommen. Das hat auch ganz einfache finanzielle Gründe. Weil auch die die Leute wollen ja nicht auf einer Plattform werben, wo nur über Destiny gelesen wird. Die wollen ja auch breites Publikum anschauen.
1: Das sind alle Sachen ja. tatsächlich, über die ich auch echt oft nachgedacht habe. Von wegen, macht man jetzt Multigaming? Und natürlich ist das für äh, Werbung auch besser, wenn man sich nicht nur auf ein Produkt fokussiert. Und Venian war ja tatsächlich eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie lange, ob das mehrere Jahre, ich glaube schon, dass es zwei bis drei Jahre, war Venian ja sogar auch eine Multigaming-Plattform von WoW. Zum also Multigaming, wo ja auch Sputti dann herkommt, euer Guild Wars 2-Redakteur, äh, der hat ja auch für Venian damals gearbeitet. Und dann Guild News und dann äh, mein MO. Ich weiß gar nicht, ob er noch was für Guild News macht, ich glaube nicht, oder?
0: Nee, also er macht da das, das würde auch zeitlich gar nicht hinkommen. Also vielleicht für die Leute, die jetzt nee, da draußen genau. verwirrt sind, also der Sputti, der Alex, der ist dann bei uns als MMORPG-Redakteur eingestiegen. Wir haben den jetzt.
1: Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Geheimes gesagt. <lacht>
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist, das ist, das ist okay, offen, das ist klar. bekannt und äh, ist ihm damals auch nicht leicht mhm, gefallen, traurig. dann von Guild News wegzugehen, Sein weil das Baby ja auch so war. mit seinen, seinem mhm. Baby war. Aber war auch mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, den den brauchen wir, der hat der hat Erfahrung, der weiß auch schon mal, wie man sowas großzieht und ähm, ja, aber wie gesagt, bei, bei Guild News, da macht er heute dann, ich glaube, er ist da auch immer mal so jo. gastmäßig mal mit im Podcast mit drin oder so, aber ansonsten wird er das zeitlich jetzt, der hat ja bei uns jetzt einen jo. Vollzeitjob, ne, das äh, wird zeitlich schwierig jo. sein dann.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, das hatten wir tatsächlich auch mal gemacht, aber das ging alles irgendwie dann doch in die Brüche, weil es natürlich nicht so einfach, ist, so ein Multigaming-Ding mit mehreren Mitarbeitern und alles zu verwalten. Und dann war es doch wieder WoW, was sich dann natürlich trotzdem gelohnt hat, weil WoW war immer das Riesending. Und wenn bei WoW irgendwas passiert ist, dann haben alle anderen Spiele bei uns darunter gel gelitten. Das weiß ich noch ganz genau, weil dann überall nur noch WoW stand. Und ähm, deswegen die Entscheidung, wenn ihn zu schließen und nicht vielleicht sogar was in Multigaming zu machen, die fiel mir auch relativ einfach, weil ich mir dachte, ich weiß ganz genau, wie das damals lief. Und man braucht einfach richtig Manpower dafür. Ich glaube, das wisst ihr selbst. Und das konnte ich halt auch einfach mhm. nicht stemmen, auch nicht irgendwie mit Mitarbeitersuchen. suchen. Es gibt auch so viel Konkurrenz in Anführungsstrichen, so wie ihr. Äh, da braucht man, glaube ich, gar nicht so anfangen, das so als Laie, sage ich mal, anzufangen, zu versuchen, da in den Multigame-Bereich noch mal einzusteigen. Auch nicht als Fanprojekt nur, weil wenn man das machen möchte, dann muss man meiner Meinung nach auch wirklich etwas bieten. Schon allein die Arbeit an der WoW-Fanseite ist halt immens, wenn man wirklich viel bieten möchte. Und ich hatte ja nicht mal... Klassenguides oder sowas, das mussten Leute sich immer woanders herholen weil alles andere war schon super super viel Arbeit, was man eigentlich schon zu zweit oder zu dritt hätte machen müssen.
2: Also schwer ist so ja immer, sich dann von dem von dem einen Ding zu lösen, was klappt. Genau. Das genau. Von Bufft gab es auch mal so einen Artikel, warum machen wir eigentlich nichts anderes als als WoW, warum covern wir eigentlich nur Da mhm. Haben sie geschrieben, weil der Rest keinen Traffic bringt. Ja, wir wollen auch gerne eso und Black Desert covern, aber ja. das bringt nur ein Zehntel von dem, was WoW bringt. Das ist
1: halt, das ist, dann, das ist halt immer die das Wahrheit, auch, die die, die, ja. die blöde Wahrheit. Ja,
2: ja. Will halt keiner hören. Bei uns ja. war das auch so. Bei uns war auch Destiny hat dann eigentlich ein Artikel, zu Destiny hat so viel gebracht wie fünf Artikel zu anderen Spielen. Ja. Und dann stehst du dann schon da und dann sagst du, also, also mir ging das damals auch stark, da war ich auch stark traffic fokussiert, bin ich heute noch so ein bisschen, ich habe dann auch gesagt, bevor ich hier was anderes mache, mache ich lieber noch den blöden Destiny Artikel, der, der einfach gelesen wird. Ja. Und das war dann, bei uns dann auch dann die bewusste Entscheidung zu sagen, das geht so nicht, wir können nicht nur Destiny machen, wir müssen jetzt anfangen andere Spiele zu machen. Du fängst dann im Prinzip ganz klein an und kein Mensch interessiert sich dafür für das neue Spiel. Ja. Und dann musst du das über die Zeit, musst du diese Durchstrecke durchmachen yep. und musst daran glauben, dass das klappt. Und dann irgendwann funktioniert das, wenn der Name Namen gemacht Genau,
1: hast. man muss halt dranbleiben auf jeden ja, Fall.
0: und es, es dauert halt auch immer eine Weile, bis dann die Kern-Community verstanden hat, dass du mhm. Content für sie hast. Das ist dann immer so dieser dieses ja wirklich zäh am Ball bleiben und weitermachen und natürlich trotzdem auch den den Traffic und so beobachten also wenn man jetzt nicht performance orientiert ist dann braucht man auch so ein so ein Projekt wie die wie die meine MMO gar nicht gar nicht erst hochziehen das ist sonst das das funktioniert Richtig. sonst einfach nicht war ja gerade schon über über Alex gesprochen falls du äh, zuhörst ja, Grüße. Grüße gehen raus <lacht> ähm, äh, der als wir ihn als mmorpg Autor eingestellt hatten da dann lief das auch teilweise erstmal schleppen ne? auch über so Seiten MMORPGs erstmal zu berichten und wieder kleinere weil das, das war aber ja wir wollten ja auch gerne weil wir über Destiny auch teilweise dann so ein bisschen Shooter Fokus hatten mhm. und äh, MMORPG kam dann tatsächlich irgendwann zu kurz und dann haben wir gesagt nee wir holen jetzt jemanden dafür der es kann und mittlerweile bringen halt auch so diese kleineren MMORPG Spiele oder so bringen wirklich guten Traffic rein ähm, aber da da musste Alex sage ich mal auch gut ja. für für buckeln und Grüße gehen noch mal raus an <lacht> <Alex.
2: Sehr> <lacht>
0: Das ist der, der, der heimliche <lacht> Alex-Podcast. Nee, Quatsch, äh, wir sind ja wir sind ja bei dir, Andi. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, so du hast dir dann auch viele Gedanken drüber gemacht, mit WoW und vielleicht doch auf Multiplattforming zu gehen. Und du hast ja jetzt auch eigene neue Projekte jo. dann gestartet. Ich hatte gesehen, auf YouTube hast du ähm, Andis Quest, du streamst. Ähm, hast gesagt, dass jetzt noch irgendein Projekt ist, an dem du dran bist. Äh, ist das ist das was Geheimes oder oder ist das was, was du erzählst?
1: Ähm, Welche, an welchem Projekt bin ich dran? Hab ich, was habe ich gesagt? Du
0: <lacht> meintest ja gerade Du, du träumst gerade von einem Projekt. Vor vor, zehn, vor ungefähr zehn Minuten, glaube ich, hast du gesagt, du hast noch irgendein Projekt im Hinterkopf, das du gerne umsetzen möchtest. und
1: also nee, das war ja dieses WWE-Projekt, was ich damals ja schon angekündigt hatte und alles achso, äh, eine komplett neue Seite und so weiter, achso, was sich ah. dann ja ähm, auch ins Nirvana verirrt hat mit der Schließung. Äh, auch wenn ich immer noch alle Assets und alles, was ich bisher gemacht habe, dafür immer noch habe. Wer weiß, vielleicht nutzt man das dann auch irgendwann. Aber nee, das ist aktuell auf jeden Fall nicht mehr auf dem Plan. Äh, genau, der YouTube-Channel, den hatte ich dann ja gemacht, äh, tatsächlich auch Multigaming-mäßig, um einfach doch mal was zu versuchen. Das kam auch super, also das ist ja echt immer gefährlich, was Neues anzufangen heutzutage, weil das Becken voller Haifische ist ja sowas von überdimensional groß. Jeder möchte irgendwie versuchen, in diesen YouTube-Twitch-Bereich reinzukommen, um irgendwie damit seine Brötchen zu verdienen, das ist aber natürlich... Sehr schwer, ich habe da auch in den letzten Monaten mit vielen Leuten tatsächlich geschrieben, die sich gewundert haben, wieso ich so schnell gewachsen bin, was natürlich logisch ist, weil ich ja schon Namen hatte, das ist ja dann keine große Überraschung, auch wenn ich ein bisschen Angst hatte, dass das nicht wird, ich wurde positiv überrascht und die mir dann halt auch die Frage gestellt haben, ja, ich mache so viele Videos und bin schon seit einem halben Jahr dran, wieso läuft das bei mir nicht, aber bei dir... Und die machen guten Content, aber ist, man braucht ein bisschen Glück, glaube ich, auch einfach dabei. Äh, oder irgendwen, der einen promotet, das geht natürlich auch ganz gut. Aber mir hat es halt aufgrund des Namen geklappt. Ich war super froh, dass sehr viele einfach mitgegangen sind, weg von dem venien channel hin zu meinem neuen Channel. Und die ersten Videos hatte ich ähm, neue MOs vorgestellt, die jetzt dann halt in den nächsten Jahren auf uns warten, was alles super mega gut ankam. Ja, und dann kam New World. Äh, wo ich mich dann halt tatsächlich auf New World fokussiert habe, weil ich halt super mega Bock auf das Spiel hatte, weil ich es echt gut fand. Äh, es immer noch grundsätzlich finde, aber das ist ein anderes Thema. Und da habe ich dann tatsächlich sehr schnell gemerkt wieder, dass ich jemand bin, der sich auch gerne einfach auf ein Spiel fokussiert und über eine Sache mit sehr viel äh, Liebe und Zeit berichtet. Und dass es mir sehr schwerfällt, wenn ich ein Spiel, gerade Spiel, was ich richtig geil finde, noch über irgendwelche anderen Dinge zu berichten, äh, was meine Community dann leider ähm, schmerzlich erfahren musste, dadurch, dass ich dann doch gesagt habe, okay, jetzt werden erstmal nur noch New World-Videos kommen, wo ich dann auch natürlich einen großen Schlag bekommen habe von Leuten, die eigentlich erwartet hatten, dass ich weiter auf WoW-Videos mache, weil das habe ich ja tatsächlich auch noch gemacht, weil ich äh, WoW weiter verfolgen wollte und es natürlich auch noch weiter gespielt habe, was ich jetzt übrigens äh, auch nicht mehr mache. Ähm, und deswegen auch keine WoW-Videos WoW mehr mache, aber ich wollte eigentlich auch noch über andere Spiele berichten, aber New World hat mich dann irgendwie so wieder gecatcht, wie man es so auch haben möchte, wenn ein neues MO rauskommt, dass es einen wirklich so richtig catcht und in die Welt reinzieht, dass dieses ganze Multigaming-Thema sich dann schon wieder verlaufen hat. Und jetzt gerade, und das ist dann nämlich das große Problem, was ihr sicherlich halt auch kennt. Und dann stürzt das Spiel auf einmal ab. Und da muss man sich wieder überlegen, ja scheiße, jetzt sind auch die Aufrufe natürlich nicht mehr da. Weil ja, am Ende des Tages, wissen wir alle, man muss auch ein bisschen Geld damit verdienen, sonst läuft es halt einfach nicht. Ja, und jetzt stehe ich gerade nämlich auch wieder vor diesem entscheidenden Weg. Was machst du jetzt?
2: Wir hatten das einmal, jetzt Geschichte erzähle ich immer Autoren als mal Beispiel. Es kam vor Jahren mal vor Honor raus, dieses Kampfspiel. Und wir hatten einen ja. Autor, der das geliebt hat vor Honor. Und der hat sich einen Plan gemacht, dass er jede Woche lang einen Guide zu einer Klasse schreiben wird. Und es mhm. war halt am Anfang, zwei Wochen lang war es der Hype und nach drei Wochen hat es kein Mensch mehr gespielt. Und er hatte seinen ganzen <lacht> Content-Plan. Ich habe gesagt, das ist eine völlig, völlig idiotische Idee, dir für sechs Wochen einen Plan zu machen bei so einem Spiel. Also du hast wirklich dieses, dieses MMO-Fenster, dass sich der dieses extreme extremer Fokus auf die ersten Wochen eines Spiels, wenn alles neu ist. Da, das, das flacht automatisch ab. Also ich glaube, es gibt fast kein MMO, das nach sechs Wochen noch so relevant ist wie am Anfang. Das ist, war vielleicht bei WoW damals, das wirklich über ja. Jahre gewachsen ist. Das ist ja wirklich, WoW ist immer die Ausnahme. Und jeder, ja. der versucht hat zu sagen, wir kaufen jetzt das neue Spiel wie, wie WoW, das wird dann im Jahr zwei erst richtig gut. das ist schon so, dass es im Jahr zwei besser wird, aber mhm. es ist nicht mehr so groß. Sondern du hast eigentlich das ist das Ironische bei WoW oder bei, bei MMOs überhaupt. In der Phase, in der sie eigentlich am schlechtesten sind, haben sie die meisten Spieler. Also der, ja, klar. In, in der Launch-Phase, wenn eigentlich alles schief geht, und wenn die Server brennen, ja, und wenn, wenn noch überall Bugs und Exploits und Rollbacks kommen, dann mhm. hast du die meisten Spieler drauf. Und später, wenn das Spiel eigentlich gut wäre, dann ist keiner mehr da. Dann sagt man, es ist schon rum. Ja, ich will auf das nächste Spiel. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz großes Problem. Und ist halt aus Content-Sicht, musst du unglaublich frontloaden, also du musst eigentlich alles in die ersten Wochen packen. Wir haben ja auch, wenn ein neues Spiel kommt, Sonderschichten am Wochenende mhm. und nochmal ein Auto hin, da muss jede News gemacht werden und dann merkst du nach ein, zwei Wochen, sagst du dann, okay, jetzt ist er wieder gut. Ja, ja
1: auf jeden ja. Fall. Also WoW wird immer gerne, wie du sagst, als Beispiel genommen, was halt einfach fatal ist, sowas als Beispiel zu nehmen, weil es gab kein anderes Spiel bisher als WoW, das es geschafft hat. Vielleicht Fortnite, aber das ist für mich kein MO. Aber Fortnite ist halt auch ein Muster, aber Beispiel für äh, sehr langlebig, also glaube ich zumindest. Du guckst jetzt ein bisschen komisch, leer.
0: Ja, man merkt bei Fortnite gerade auch, dass es jetzt so langsam, langsam auch. Ähm ja,
1: ja, jetzt auf jeden Fall, aber bestimmt, wie lange war das richtig, richtig krass äh, im Thema drin? Bestimmt also ein, zwei Jahre, oder?
0: 2018, 2018 hat es so ja. seinen allergrößten Hype gehabt. Das ist ja auch eine ganz verrückte genau. Geschichte mit Fortnite. Das ist ja ursprünglich erst dieses mhm. sehr grindige äh, PvE-Spiel war. Und dann haben sie im Prinzip das System vom PUBG genommen. Und Epic hat gesagt, hey, lass mal hier sehr viel Geld drauf schmeißen <lacht> und einfach ein Battle Royale draus machen, kostenlos. Ne? Nee, die,
2: haben, haben nur, nee, die, haben, die haben nicht so viel Geld draufgeschmissen. Nee. Die haben das wirklich tatsächlich. Also, Fortnite wurde von ihrem hauseigenen Team, was das ganz anderes machen soll, die hatten eigentlich Android gearbeitet. Die haben gesagt, komm mal hier rüber, mach das für uns. Und dann ist das tatsächlich. Also fordern ist ja. nicht viel Geld, fordern ist über ja, Twitch explodiert. Also ist eigentlich eine sehr billige Kopie ich bin in kurzer Zeit hochgezogen ja. von PUBG, aber es hat einfach reingehauen,
0: wie so. Ja, und mit Fortnite, mit Fortnite hat dann auch jeder so mm, kapiert, was für Fall. eine Macht eigentlich auch hinter Twitch steckt. Also, mittlerweile so das ganze Marketing und so läuft ja über Twitch ja. und Twitch entscheidet auch, welche Spiele erfolgreich sind und welche nicht. Also, also bei, bei MMO ist jetzt halt auch nicht ganz so erfolgreich, also laufen nicht ganz gut auf Twitch. Aber ich glaube, New World war auch eine Zeit lang sehr hoch auf Twitch. Ja,
1: ne? ja, aus Gründen, glaube ich, aber ja.
2: Weil ja. WoW hat, war wirklich spannend, dass das fünf Jahre lang gewachsen ist. Also, die Hochphase kann ja, glaube ich, mit, ja. mit äh, Lich King
1: 2010. WOTLK, ja. Das war ja, glaube
2: ich, wo es auch gut kulturell dann, mit, mit South Park-Folge und was da alles kam, dass es im Fernsehen war, dass es Mainstream war. Also das hat mm. ganz seltsame Entwicklung, weil normalerweise sind MMO pg in Jahr fünf ziemlich tot und bei, bei WoW war es wirklich der Höhepunkt. Also die hätten auch das werfe ich auch immer WoW vor, dass sie eigentlich ab 2010 hätten sie das ganze Genre voranbringen sollen und die haben dann Cataclysse gemacht und, und Mists of Pandaria. Also das war dann eigentlich eher der, der, der Abfall, dass man eigentlich nicht mehr so viel investiert hat, nicht mehr so viele Ideen gehabt, sondern hat es eher runterge runtergefahren. Mit, mit Leech King haben wir ja das Facing als neue Idee, da haben sie richtig Stories erzählt. Ich weiß noch, da diese Quest mit, mit Arthas, wenn sie Arthas als Kind da siehst, in dieser, das waren mhm. die Zonen, das war so, war so schön, du konntest plötzlich eine Story in dem MMOPG erleben. Weil du, weil du eigene nee. Phasen hattest, wo nur du drin warst, praktisch. Das war ja wirklich eine neue Idee für MMOPLIC. Das gab es in der Form, glaube ich, nicht, dass es so stark story fokussiert war. Und man dachte halt wirklich, und diese großen Rates noch und wo das alles hingehen könnte mit Jow. Mit und nach 2010 ist dann eher so eher, eher runtergegangen. Ja, es kam ja dann die Phase mit Legion, wo es nochmal hochging, wo man dachte, die kommen nochmal, aber jetzt die letzten Jahre war auch wieder sehr düster.
1: Wer weiß, vielleicht mit 10.0 kommt nochmal so ein legion ding aber. Das steht alles in den Sternen. Genau, und Final Fantasy ist natürlich jetzt auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nach fünf Jahren oder so auf einmal doch einen Boom erleben kann. Wer weiß, wieso, ist es WoW-Schuld, äh, man munkelt. Aber man kann hoffen, dass das Spiel, worauf man sich fokussiert, irgendwann auf einmal doch wieder die Renaissance erlebt. Aber das ist halt alles echt pures Glück und man kann an der Hand abzählen, wie oft das geklappt hat. Und deswegen, wie du schon sagtest, muss man eigentlich äh, darf man eigentlich nicht mehr denken, so, ich nehme das MO und mache daraus ein richtig großes Ding und damit kann ich mich dann zur Ruhe setzen irgendwann. Das ist halt echt sehr selten möglich.
0: Was hast du denn jetzt aktuell für Ideen, wenn du meinst, okay, du merkst bei New World, ich meine, New World lege ich an sich immer noch gute Eier unter, also das läuft auch trotzdem immer noch gut für ein neues hast MMO. du legst gute Eier unter? Ja. Was? Ist das hast
2: schon das ja nie gehört, Du hast das her? Ist das ein Sprichwort? <lacht>
0: <lacht> ist das, kein, ist das, ist das kein, kein existierender Spruch? Vielleicht habe ich ihn mir auch ausgeregt.
1: <lacht> jetzt, jetzt ist es ein existierender Spruch.
0: Jetzt, spätestens jetzt, also. wird zum Duden eingetragen. Also bitte, bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, verbreitet die Kunde und äh, legt den gute Eier unter.
1: Legt Eier irgendwo drunter.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich bleibe dabei, ich lege New World gute Eier unter. <lacht> Das, äh, es, es läuft ja trotzdem immer noch ganz gut für, für ein MMO. Also ja. wir haben so ansonsten, was jetzt in den letzten Jahren rausgekommen ist, ist es ist auch relativ schnell wirklich abgesoffen. Und dafür geht's New, New World immer noch gut. Und ähm, die haben auch einen ganz guten Contentplan dahinter stecken. Und das ist auch ganz mhm. normal. Wir nennen das immer bei uns ganz gerne so die Flitterwochenphase, wo halt alles toll und neu ist. Und da liebt es jeder dann so eine, vor allem auch eine neue IP. Wie lange hatten wir schon keine neue IP mehr in der Form und der Größe zu entdecken? Und da haben die Leute halt gerade Spaß dran. Und und ja, ja, jetzt muss man halt dann wieder bis zum nächsten großen Content-Update warten, damit das Ganze wieder Fahrt aufnimmt. Nee. Also jetzt New World komplett in den Wind Ma schlagen ja. musst du, glaube ich, nicht. Aber ja, du bist jetzt trotzdem gerade in der Situation, dass du siehst, okay, es, es geht ein bisschen runter, ne?
1: Nee, nee, mache ich ja auf jeden Fall auch nicht, weil ich kenne das ja schon von einem anderen Spiel, worüber wir gleich reden möchten, äh, dass die ersten Monate auf jeden Fall die Hölle sein können. Und dann hat man natürlich die dann wird's besser, wie du ja vorhin, äh, schon sagtest, Peter. Äh, es wird definitiv besser. Leider sind dann immer weniger Spieler dabei, obwohl das Spiel immer besser wird, komischerweise, weil die Leute dann irgendwas anderes spielen möchten. Und New World ist ja aktuell immer noch in der super guten Situation, dass es halt einfach keine neue Konkurrenz gibt. Es kommt jetzt gar nichts raus, außer natürlich demnächst Lost Ark, was dann AGS selbst rausbringt, was ja das Perfide sein wird. Ähm, da bin ich echt gespannt, was das äh, Lustiges ergeben wird, äh, die beiden als Konkurrenten so ein bisschen. Obwohl ich finde, dass das zwei verschiedene Spielertypen anspricht, aber das ist nur meine Meinung. Aber New World ist in der super guten Situation, dass im Moment nicht so viel Konkurrenz da ist, außer die etablierten Spiele, die es seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren gibt. Und deswegen werde ich bei New World auf jeden Fall auch immer noch dranbleiben, weil ich die Hoffnung habe, dass es die ganzen Bugs und die ganzen Exploits und alles, was sie da im Moment für Probleme haben, gefixt werden und sie mit den Kontepatches, wo sie ja wirklich sehr viel planen, man weiß ja schon durch Datamining alles mögliche, was sie da planen, das könnte schon noch alles gut, äh, super gut werden, deswegen werde ich das auch weiterhin verfolgen, aber halt vielleicht jetzt nicht mehr so krass wie in den ersten Wochen. Und dann stehen natürlich auch wieder andere Spiele noch an von, wie ich es immer so schön nenne, von der neuen MO-Generation. Weil ich ja so finde, seit 2014 kam kein richtiges neues großes MO-RPG mehr raus. Und jetzt mit New World hat es wieder angefangen, westliche MOs zu geben, muss ich dazu sagen. Ich meine, östliche MOs, die kommen äh, jeden Tag raus, äh, gefühlt, wovon dann eins mal ein Monat erfolgreich ist. Und jetzt kommen auf einmal wieder sehr viele westliche MOs. Und da darf man jetzt halt gespannt sein, wie sich das da weiterentwickeln wird und da kann man natürlich echt äh, ganz gut drüber berichten, weil ich glaube, wir als ja deutsche Spieler, westliche Bewohner äh, der Welt äh, natürlich auch westliche MOs, glaube ich, äh, ganz cool finden und ein bisschen interessanter als vielleicht die ganzen östlichen Sachen, auch mhm. wenn Lost Ark ja wirklich im Moment stark gehypt wird, was ja auch aus Korea, glaube ich, kommt. Äh, aber wir hatten ja viele andere Beispiele. Arion, Terra, das waren ja alles solche MOs und Final Fantasy. Hey, äh, bestes Beispiel. Also es gibt natürlich auch gute Spiele aus den östlichen Gefelden, äh, Gefilden, aber ich glaube, es ist selten, dass da wirklich was super Gutes rauskommt. Und bei den westlichen, da habe ich dann ein bisschen mehr die Hoffnung, dass das hier mehr Anklang hat.
2: Damals, was ich so. spannend fand bei der Schließung von venien die Diskussion, da kommen ja auch viele und sagen, ach, mhm. er verdient kein Geld mehr er verdient kein Geld mehr damit und äh, er, er muss jetzt was anderes suchen, damit er über die Runden kommt. Und du hast ja gesagt, darum geht's überhaupt nicht. Ich bin einfach noch jung mhm. genug, um was Neues zu machen. Und Ich habe hier ein Drittel meines Lebens mit WWW mit verbracht und es hat andere Gründe. Aber das für dich, wie, wie wie ist es denn zu sagen, ich ja. habe ja hier, wenn, wenn du eine Fanseite hast, hast du ja auch ein monatliches Einkommen. Das ist ja ganz klar. Du ist ein, ein, ein Betrag, der kommt. Und wie ist es denn darauf zu sagen, ich kapp das jetzt und mache was ganz anderes und weiß gar nicht, wie es finanziell aussieht?
1: Also erstmal um das hier, das habe ich auch schon auch oft gesagt. Es lag tatsächlich nicht am Geld, weil es kam immer noch genug Geld rein, um davon zu leben. Das ist gar nicht das Problem gewesen, weil die Leute suchen immer noch nach Sammelgeiz vor allem. Ich meine, WoW ist das Sammelspiel schlechthin, Mounts Pets, alles was es halt so gibt, und die Leute suchen danach wie verrückt. Also das ist tatsächlich gar kein Problem, man könnte jetzt glaube ich immer noch eine Seite machen, die sich sehr auf SEO fokussiert und diese Guides alle bringen und man könnte eventuell damit erfolgreich werden oder zumindest relativ viel Geld damit verdienen. Habe ich ein Beispiel von einem Freund, der es gemacht hat, wo es tatsächlich ganz gut funktioniert hat, aber natürlich war bei mir auch die ganze Zeit die Angst, so ich kappe das jetzt einfach und das heißt ich kriege kein Geld mehr. Und da war ich halt so glücklich drüber, dass das mit dem YouTube-Kanal recht gut äh, direkt funktioniert hat. Weil ich hatte tatsächlich selbst geplant, okay, du wirst jetzt ein paar Monate lang wahrscheinlich nichts verdienen. Ich hatte entsprechend ein bisschen was gespart natürlich, wie man das im Leben halt machen sollte, wenn die Waschmaschine oder so mal kaputt geht oder das Auto. Und hatte somit quasi gesagt, ja, wenn das drei, vier Monate nichts einbringt, ist okay, aber danach wirst du langsam brenzlig. Aber ich kam nicht in die Situation. Deswegen war es bei mir im Endeffekt nur Glück. Ich habe auch ein bisschen vorbereitet. Ich hab,
2: auch so ein Puffer gehabt, so ein Fallschirm ein bisschen. Das genau, genau. Ich finde das... Es einfach so
1: zu machen und auf gut Glück ja, zu sagen, so, das <lacht> läuft am besten direkt an mit dem YouTube-Kanal. Das ist, glaube ich, ein bisschen töricht. <lacht> Aber hey, könnte auch klappen, wenn man sehr viel Glück im Leben hat.
0: Ja, und parallel ja auch noch Twitch, ne? Also da kommt ja zumindest auch ein bisschen was über die Subs rein. Ja,
1: tatsächlich, äh, genau. Wobei ich... Äh da, also das Streaming-Gedöns von mir, äh, das läuft jetzt nicht so super gut, was ich aber auch nicht erwartet hatte, weil ich auch einfach nicht so der Entertainer bin, das kann ich ganz klar zugeben. Ich habe den Leuten immer gesagt, bei mir gibt es eher Infos und, äh, und tolle Gespräche zusammen, Fragen stellen etc., was die Leute glaube ich auch gut finden, die sich das angucken, zumindest kriege ich immer genau dieses Feedback, aber jetzt der abgedrehte normale Twitch-Streamer zu sein, der fürs Entertainment da ist, was ja auch vollkommen okay ist, äh, das sucht man bei mir vergebens und das sieht man dann auch an den Zuschauerzahlen, die Leute, Mögen es eher unterhalten zu werden, anstatt informiert zu werden bei Twitch. Und das ist ja auch vollkommen richtig so. Dafür ist die Plattform da, um unterhalten zu werden. Ja,
0: und wie gesagt, MMORPGs auf Twitch tatsächlich ein bisschen schwierig. Also die, die laufen im, ja. im Allgemeinen da ein bisschen schleppender als andere Genres. Jo. Ich gebe ja ein Thema. Ähm, da hat äh, der liebe Schumann hat mich die ganze Zeit äh, quasi damit äh, gegängelt und gesagt, äh, Wildstar, wir müssen über Wildstar reden. Wildstar, Wildstar, Wildstar. Ähm, ich denke, der Zeitpunkt du, 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 ist gekommen, du, du, du. dass wir über Wildstar reden. Es ist auch ein Spiel, das bei uns in der Community immer noch ähm, Ja, so, so Nostalgiker sind da mhm. immer noch quasi mit einem weinenden Auge hinterher. Ich, ich bin bei Wildstar selber raus. Ich habe äh, das nie irgendwie auf dem Schirm so richtig gehabt, nie so richtig reingeguckt. Habe es dann tatsächlich, als ich bei meinem MMO angefangen habe zu arbeiten, habe hm. ich dann zum ersten Mal so richtig von Wildstar mitbekommen. Ähm, deswegen ist das bei mir jetzt gar nicht so richtig im, äh, in, in der Nostradik-Schiene mit drin. Aber für für euch beide ist es auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Aber Wildstar,
2: das war auch die Anfangszeit, wo wir bei meinem MMO gestartet haben. Wir hatten damals äh, David, unser Chef, der heute auch immer weiter Karriere macht und bald irgendwie die Weltherrschaft an sich reißt. Der hatte die Seite 2013 als Nebenprojekt gegründet. Ich habe meinen ersten Artikel im Dezember 2013 geschrieben, am 31.12., glaube ich, sogar noch zu Silvester. Und Cortin, unsere MMOPG-Autorin damals, die die WoW in Wildstar gemacht hat, war ein paar Wochen früher da. Und wir haben dann 2014 war für uns das MMOPG-Jahr mit The Elder Scrolls Online, mit Wildstar und mit Arcage. Age. Mhm. Weil Ich habe mich da auch orientiert mit der MMOPG-Community. Das war ja dann mein Job mit mit der Zeit, das hat sich also relativ früh abgezeichnet, dass ich das, dass ich also an das Projekt glaube. Das war für mich ganz wichtig. Ich wäre auch sonst nach ein paar Wochen raus gewesen. Und dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache hier mache hier mehr als, als nur ein paar Artikel zu schreiben. Und ich habe mich dann auch mit dem Job beschäftigt und dann gucke hier, was die anderen so machen. Und wir waren damals wirklich eine winzige Fanseite. Das war also nicht, nicht eine Fanseite, sondern eine winzige MMOPG-Seite, die glaube ich. Hat vielleicht fünf Artikel die Woche oder so, auch mit ganz absurden Themen. Und ich habe dann halt und parallel zu uns ist deine Webseite entstanden zu, äh, zu Wildstar. Du hingst was so an, glaube ich, an Venien noch so halb angekoppelt mit äh, genau. ArcShip hieß dann. Die ja,
1: Wildstar ArcShip, das war ja quasi damals so dieses, dieser Netzwerkgedanke, dieses Venien-Netzwerk, wo es ja. ganz viele verschiedene Seiten gab, auch Guild News zum Beispiel.
2: Genau. Dann gab es noch eine Seite, die ist Ready Check. Und ich habe halt beobachtet, dass da auch jeweils eine Person dahinter war, das konnte man so von außen sehen, die da irre viel Zeit reingesteckt hat. Also bei ReadyCheck, der hat auch gesagt, er war irgendwie, glaube ich, er war professioneller Webdesigner und das wird jetzt das Ding, was man macht. Und bei dir war das auch so, ich baue das jetzt hier auf und mache die Seite groß. Mhm. Und die Idee dahinter war ja eigentlich bei Wildstar, man wusste, wie WoW vor zehn Jahren lief. Und dass die ersten Leute, die WoW als Fanseite betreut haben, wie MMO Champion, wie mhm. WoW Head später, wie auch Bufft in Deutschland, kann man ganz klar sagen, dass Bufft als WoW-Fanprojekt
1: ja, ja, die
2: Leute bis heute ernährt. Dass, dass die Leute damit also die Goldmine getroffen haben und haben eigentlich jede, jede Stunde, die sich da reingesteckt hat in WoW, hat sich dann doppelt und dreifach ausgezahlt, weil das Ding wie, wie irre lief. Und bei Weister war auch diese Phase da, wo die Leute wirklich irre Zeit in diese Seiten gesteckt haben. Ich habe das von außen beobachtet. Und der, der der Hype for Release zu Weister war gigantisch. Und dann hast du ja dann gemerkt, dass auch der Ansturm groß war zu Weister. Und dann gab es aber diese vielen Probleme, die das Spiel gekillt haben. Und ich habe das ich hab das bei dir von außen beobachtet. Yes, yes. Und parallel dazu ist ja unsere kleine, unsere kleine MMO-Seite immer weiter gewachsen. Wir waren ja 2015 schon dass du davon eigentlich mehr oder weniger ein paar Leute ernähren konntest. Und es ging dann ja immer weiter bei uns. Und parallel dazu sind die die, die Star-Fan-Seiten, wo die Leute so viel Zeit reingesteckt haben wie wir, sind also immer weiter unten gegangen. Und ich fand, bei dir was besonders tragisch. Du hast ja sogar geschafft, die Seite eigentlich zu hier zur Anlaufstelle auch für die englische Community zu machen. Es kamen ja, glaube ich, auch Videos in Englisch. Mhm. Und du hast es dann gemacht und du hast dann die, die Phase erreicht, wo du gesagt hast, das war's. ja Ich mache hier, mach hier so viel und es bringt nichts mehr. Ich muss hier mit aufhören. Ich muss hier weg. Und dann hat Wildster gesagt, wir machen Free-to-Play und du warst sofort wieder da. Da kam sofort, oh, 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 free -to play ich bin wieder da. Ich mache jetzt wieder. Jetzt, jetzt habe ich nochmal Zeit rein.
1: Ich überlege
2: gerade, war das so? War, war das nee, nicht das so. war nicht. Also, ich meine, es äh, war nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich, beim free to play Ich, ich, ich könnte schwören, irgendwer war das. Also irgendwer war das, ich bin mir ganz sicher.
1: Um äh, das ganz schnell zusammenzufassen, das war ja tatsächlich eigentlich so, dass äh, Wildster Archipel ist die erste Seite, die gehörte zum venue netzwerk Und dann habe ich quasi eine eigene Seite gemacht, wo wir dann aufgehört haben mit dem ganzen Gaming-Netzwerk. Die hieß dann Wild Reef und die war erst nur deutsch und dann habe ich tatsächlich noch englischen Content gemacht, weil es deutsch halt nicht mehr so viel gebracht hatte, weil, wie du schon sagtest, immer weniger Spieler. Und dann habe ich diese Seite nochmal neu designt und dann kam auch die Free-to-Play-Umstellung. Da habe ich auch immer noch Content gemacht, tatsächlich. Bin mir gerade nicht so sicher, ob du das ein bisschen verwechselst, weil ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit Content gemacht. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt tatsächlich, wo das Spiel aber auch noch nicht ähm, untergegangen war, äh, irgendwann kam aber der Zeitpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das bringt jetzt leider nichts mehr, äh, auf Wiedersehen. Aber ich hatte eigentlich nicht diesen, nee, ich hatte nicht diesen Wechsel von wegen, oh, Play, <lacht> los, weiter geht's, also, wie du es ja. jetzt beschrieben hast, das wäre ja das wär ganz schön
2: äh, unverschämt ich gewesen von mir. <lacht> Aber hast du denn das, wie wisst du, da Also da hast, musst du doch merken, das Schiff geht unter und ich habe jetzt so viel Zeit investiert. Ach Gott, was habe ich nur gemacht?
1: Ganz ehrlich, äh, da hat mir, glaube ich, so ein bisschen, jetzt mal vorsichtig, blöd-klischeehaft äh, den Kopf verdreht. <lacht>
0: Wie so vielen.
1: Weil Wildstar gehört forever äh, in meine Top-2-MMO-RPGs. Und ich glaube, ich hatte da so ein bisschen den Blick auf die Wahrheit nicht. Äh, und deswegen habe ich da die ganze Zeit investiert. Das hatte aber noch ein bisschen was mit meinem Privatleben zu tun, dass ich da sowieso gerade äh, sehr viel Zeit hatte. Und deswegen habe ich da einfach so viel reingebuttert, auch wenn ich, glaube ich, insgeheim immer wusste, naja, das wird jetzt eh nichts mehr. Aber ich hatte einfach so verdammt Bock auf das Spiel. Dass ich ein, Das war wirklich eine Fanseite. So richtig, ich mache das, weil ich der größte Fan ever bin. Da ging es mir überhaupt gar nicht, um überhaupt irgendwas äh, damit leben zu können, sondern das war wirklich, ich bin Fan, ich muss irgendwie dieses Spiel am Leben halten.
2: Achso, das also hast, hast du das, hast, hast, hast das Gefühl gehabt, du, du hättest das am Leben. mit.
0: Damit, euch, damit bist du aber nicht, damit bist du nicht alleine. <lacht>
1: Ohne Witz, ohne Witz, ja. Ähm, das war echt so. Irgendwie muss ich den Leuten zeigen, wie geil das Spiel ist. Ich muss Content machen, ich muss das irgendwie teilen im Internet, damit die Leute zurückkommen zu weiße. Das war tatsächlich damals so ein bisschen der Gedanke.
0: Das ist aber sehr erkennbar, mhm. weil das haben wir zum Teil auch bei uns. Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben auch Spiele, die haben wir lieb. Und es gibt Spiele, die covern wir, weil wir sie, also an sich. Ja. Wir haben ja für jedes Spiel immer ah ja, einen Experten oder eine Expertin an Bord, die, so funktioniert ja unsere Seite, ne? wir sind ja im Prinzip mehr wie so ein verschiedene Verticals, also das, was ihr mit Vanyen geplant hattet, dann vielleicht mit unterschiedlichen Unterseiten, haben wir im entferntesten Sinne ja auch. Es gibt immer ein bis zwei Leute, die sind extrem tief in den Spielen, sei es jetzt Pokémon Go, sei es WoW, Call of Duty, New World, was auch immer, ne? Und du merkst es leider ganz oft, dass wenn dann ein Spiel wirklich nicht mehr funktioniert, ne, und der, der Traffic kommt nicht mehr, das Interesse geht runter, aber jemand ist da immer noch mit so viel Herzblut hinter, oder ja. wir sind auch mit Herzblut hinter dem Spiel, auch als Seite, es tut jedes Mal weh, so ein Spiel dann auch abzustoßen. Und zu sagen auch wenn das Spiel noch so toll ist, auch wenn die Community noch so toll ist, auch wenn wir es wirklich mit, mit Herzblut lieben, wir müssen es jetzt abstoßen, weil es bringt uns jetzt an diesem Punkt finanziell einfach nichts mehr und ja, irgendwo irgendwovon müssen wir die Leute ja auch ernähren, sage ich mal, oder uns ernähren und das ist jedes Mal echt eine harte Entscheidung, wenn man dann auch sagen muss, nee Leute, wir müssen hier jetzt den Content runterfahren, auch immer schwer dann auch für die Fachautoren und Autorinnen, wenn die sich dann auch wieder was Neues suchen müssen, ne? also das, das kennen wir auch, dieses auch ein bisschen verliebt sein in Spiele. Ne?
2: Bald, damals kam I Wolf kam raus, oder äh, das war so ein Spiel, wo irgendwie ein Monster gegen vier Jäger gespielt hat. Und da hat sich unsere Autorin Cortin total drin verliebt und war ganz stolz drauf, dass sie irgendwie Nummer drei Monster, Monster so und so war. Und Wolf hm. war, ja, ihr Wolf war glaube ich der, der größte Flop der letzten fünf, sechs Jahre oder Battleborn, Battleborn, <lacht> Gottes Willen, das war so ein schönes Spiel. Oh Ja,
1: Battleborn kenne ich auch
2: ja. Da hast du auch gedacht, das wird jetzt bestimmt toll und hast schon voll Bock drauf gehabt und dann hast halt gemerkt, wie es abschmiert.
0: Ah, das mit, das mit Wildstar, das ist wirklich schon was Besonderes, weil das merke ich auch immer wieder bei uns in der Community. Sobald Wildstar auch nur irgendwo erwähnt wird oder es um um verflossen. Mhm. Also im Englischen gibt es ja diese, diese, diesen Ausdruck, The One that got away. Ich weiß nicht, ob es das in, im Deutschen auch so gibt. Also diese eine Beziehung, die, an die man immer noch mal wieder zurückdenkt, mhm. äh, die nichts geworden ist. Und also das ist äh, ja das, das ist also, Wildstar äh, für ganz viele irgendwie.
2: Unglaublich verklärt im Nachhinein. Also das ist so extrem, wie das, wie das glorifiziert wird. Weil, Weister muss man ja mal sagen, wenn man darüber spricht. Entwickler haben gesagt, wir sind das neue Blizzard, vertraut uns, wir können das. Und die bittere Wahrheit ist, sie konnten es nicht. Also Weister war vom Konzept her gut, war ein gutes Grundspiel. Und die Weiterentwicklung ging komplett schief aus bestimmten Gründen, dass technische Abläufe innerhalb des Teams überhaupt nicht funktioniert haben. Es gab jetzt vor einigen Wochen hat mal der, eine, das Gesicht des Spiels hat mal erklärt, wie er das wahrgenommen hat. Und im Prinzip war es, die waren zum Release schon ausgebrannt. Also die, das Team war am Burnout, die waren einfach fertig. Und als die ersten Angebote kamen, hier kommt doch zu uns zu Amazon, hat er sofort gesagt, ich bin hier weg, macht's gut. Und die hatten wohl, es gab wohl intern, ich habe mal gelesen, sie hatten also ein technisches Problem, dass sie immer an einem Patch gearbeitet haben und dann. Äh, sollte eigentlich jedes Team an einem weiteren Patch arbeiten, aber weil sich die Grundversion dann geändert wurde, ging das alles nicht. Also im Prinzip wurden die Bugs gefixt, deshalb mussten dann die weiteren Entwicklungen auch angepasst werden. Dieses ganze System, was sie hatten, ist in sich zusammengebrochen, deshalb kamen da eigentlich ganz selten neue Patches raus, neue Updates und dadurch ist Wildstar im Prinzip gescheitert. Also Content-Pipeline ist denen zusammengebrochen, als es, als es rauskam. Das war die, ist ja die bittere Wahrheit in der Wildstar. Wie das, wie das heute gesehen wird, wie das heute glorifiziert wird und dass die Leute sich dieses Wildstar zurückwünschen, das ist auch immer so, so eine Parallelwelt, wo das Spiel ganz toll weiterentwickelt wurde und das, das war es ja einfach nicht. Das sind ja ganz reale Gründe, warum es nicht funktioniert hat.
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, ich fand das so witzig, dass Wildstar auf, auf der Themenliste stand, weil so wie ich das jetzt raushöre, wusstet ihr gar nicht, dass ich tatsächlich letztens Wildstar gestreamt hatte. Und ich arbeite gerade auch an einem äh, relativ aufwendigen Wildstar-Video, wo ich noch mal alles Retroperspektiv aufarbeiten möchte und auch noch mal relativ viel zeigen möchte, was die Leute, glaube ich, gar nicht mitbekommen hatten. So wie diese Dinge, die du jetzt auch gerade gesagt hast, Missmanagement etc. etc. Und was da alles für Pläne waren und wie mhm. lange das eigentlich wirklich entwickelt wurde. Weil viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass Wildstar vorher ein anderes Spiel war und davor war es noch mal ein anderes Spiel. Also das hatte so eine krasse, komische Entwicklung. Das ist noch viel krasser als bei New World, glaube ich, gewesen. Ähm Daran arbeite ich jetzt gerade und deswegen gucke ich mir halt auch noch sehr viele Sachen an, wo ich auch immer mit einem Lachen und einem weinenden Augen vorsitze. Ähm, weil ja, wie du auch <lacht> schon selbst vorhin sagtest, es gibt echt viele Leute, die das vermissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das glorifizieren. Ich glaube, viele wissen immer noch, wieso Milster gescheitert ist. Nicht unbedingt daran, dass keine Patches kamen, weil das Ding bei Weilster war ja tatsächlich, wie ich immer und immer wieder lese, dass ganz viele Leute es nicht mal ins Endgame geschafft haben. Ganz viele Leute sind während der Levelphase irgendwann stecken geblieben mm. und haben nie wieder reingeschaut, was ich ja. so ganz persönlich gesehen nie verstanden habe, weil ich die Levelphase geliebt habe in Wildstar. Aber so ganz klar drauf geguckt, mal richtig mit Vor- und Nachteilen weiß ich auch, woran es lag. Das brauchen wir jetzt aber nicht totzureden. Ähm, es hatte schon seine Gründe, wieso es leider nicht erfolgreich wurde. Aber das äh, tut trotzdem nichts zur Sache, wenn man sich das anschaut und mal darüber nachdenkt, wie unfassbar viel Liebe und Tumor in diesem Spiel drin gesteckt hat. Und ich glaube, diesen Aspekt vermissen einfach die meisten Leute. Weil Carbine, das äh, Studio dahinter das waren einfach eine coole, das waren wirklich coole Säue, <lacht> ähm, die richtig viel Liebe in das Spiel reingeschickt haben. Ich meine, das ist nicht das einzige Spiel. Viele Entwickler stecken, glaube ich, sehr viel Liebe in ihr Spiel. Aber bei Wildstar hat man diese Liebe unfassbar gespürt. Mhm. Das sagen auch die, die einfach irgendwann ausgestiegen sind, weil sie halt das Gameplay nicht gut fanden oder den Content. Aber diese Liebe, ich glaube, die haben sehr viele gespürt, die da drinnen gesteckt haben. Und das vermissen vielleicht viele einfach bei Spielen, dass da einfach so viel Elan von Entwicklern steckt, dass man einfach schon allein deswegen Bock darauf hat, das zu spielen. Ich glaube, diese Erinnerung bleibt bei ganz vielen hängen, wieso sich das äh, sich zurückwünschen.
2: Wildstar ist halt so ein tolles Beispiel für alles Mögliche. Weil, ja. Weil, weil die, die Wildstar zeigt auch, dass Spieler keine Spiele designen dürfen, weil das furchtbar wird. Bei, bei Wildstar hm. war ja immer, wir hören auf die Community. Und die Community hat gesagt, mach die Dungeons hart, mach richtig harte Dungeons, mhm. für, für ultra harte Dungeons. Und dann haben sie die Dungeons schwer gemacht und keiner wollte dann. dann. Ja, das war dann zu stressig. da haben gesagt, mhm. ich kann auch hier keinen kein Dungeon wie ein Raid spielen, ich muss mich hier richtig anstrengen, was ist denn hier los? Ja. Und dann, was ich auch immer, ja, jeder Spieler sagt, ich will was Neues, aber es soll so sein wie mein Altes. Ja? ich will irgendwas, ich muss was Neues haben. Was ist denn hier neu? Und Wildstar hatte ja wirklich diese abgedrehte Welt mit den kleinen Schuas, mit den Steinmenschen. Mm -hmm. und, und das war den Leuten dann auch wieder zu viel. Ja, dann wollen sie doch wieder lieber Ritter und Elfen und Orks haben. Tatsächlich. Ja?
1: Tatsächlich. Das ist auch so eine Kritik, die ich immer wieder gelesen habe, dass es too much war. Ja. Das ist zu viel, ist zu viel dieser Mischmasch von Sci-Fi, Western Fantasy, zu viel Bunt war, auch wenn ich das richtig geil fand, diese ganze Mischung... Aber ja, es, ich glaube, es das habe ich letztens erst vor ein paar Tagen, habe ich mir das mal angeguckt, muss ich mal anschauen, die Top-X-MOs, die es gibt, ja. das sind alles Fantasy-MOs. So dieses High-Fantasy-Elfen-Orgs-Co, Sci-Fi mhm. und sowas. Ähm, Pups, irgendwie Platz 10 oder sowas. Ich meine, EVE Online äh, ist vielleicht ein gutes Beispiel für ein Spiel, was ganz gut läuft, aber das ist jetzt für mich kein MMO-RPG, wie es im Bilderbuch steht. Und das äh, kann man jetzt auch nicht sagen, dass es das erfolgreichste Spiel ever ist. Aber Sci-Fi ist echt gar nicht mal so beliebt bei Leuten. Und ich glaube, das war auch so ein ganz, ganz kleiner Teil, Teil des, des, des Niederschlags von Wildstar, oder des Scheiterns, das war das Wort, was ich gesucht habe, äh, aber egal, auf jeden Fall, das mit dem, Schwer äh, mit dem Schwierigkeitsgrad, das hört man ja auch bei WoW zum Beispiel immer, dass die Leute auch sagen, oh, es muss schwerer werden, etc., aber da denke ich immer an Wildstar zurück und denke mir, Leute, ich weiß ganz genau, was passiert, wenn etwas schwerer wird, das ist nämlich scheiße, weil die meisten Spieler es gar nicht schwerer haben wollen, nur die Kerncommunity die Kerncommunity, die sagt immer, wir wollen das, wir wollen das. Aber wenn man dann auf das große Ganze, auf die zwei, drei Millionen anderen Spieler guckt, die das Spiel bräuchte, um gut zu überleben und ein richtig cooles MO mit vielen Updates zu sein, die wollen das gar nicht. Ich
2: glaub, und ich glaube, es gibt da immer so das,
0: das ist, Ja, das ist halt immer das oh. Ja, ich wollte nur sagen, das ist auch immer so das, das Problem, das sehen wir ja bei uns auch, dass diese die mm. Community, die wirklich laut ist, ne, also Leute, die sich auch tief mit den Spielen beschäftigen, also die bei uns in den Kommentaren unterwegs wir sind, die deine Fanseiten auch, ja. lesen, ähm, wir selbst genauso, wir sind super tief drin in den Sachen. Und ich meine, ich, ich bin jetzt kein mega krasser äh, Gamer, also ich bin da, was das angeht, auch mehr mm. casual unterwegs und will es auch nicht so gerne zu schwer haben, vor allem ja, nicht seit genau. Vollzeitjob und allem drum und dran. Ähm, dann gibt's aber immer diese Hardcore-Community, die wollen es dann super schwer haben und noch äh, verkompliziert, weil die fangen an sich zu langweilen, aber der größte... Teil der Gamerschaft besteht auch aus Casual-Spielern. Dann hast du auch, ich sag mal, wenn wir zum Beispiel so sowas Guides haben wie Wie mache ich denn eine PS5 überhaupt an? Oder ähm, wie finde ich dieses eine Item? Dann hast du ja auch mal die Leute, oh mein Gott, wie kann man denn das nicht wissen? Und äh, wer sowas nicht weiß, der ja. sollte nicht spielen. Aber genau die Leute, die sowas nicht wissen, sind nun mal die meisten Leute, die es spielen. Das, das stimmt ja.
1: leider. Viele bei meinen WOW-Videos habe ich oft auch echt, oder bei New World habe ich das auch einmal als Kommentar bekommen. Ich erkläre manchmal richtig rudimentäre Sachen. Und die Sachen kommen echt gut an. Und dann liest man so einen Kommentar, sag mal, äh, ist, was ist das für ein Kindergarten? Das sind doch keine Tipps und Tricks, das ist äh, äh, grundlegendes Wissen, wo ich mir denke, nee, äh, viele Leute brauchen genau sowas, weil sie es halt einfach nicht wissen. Weil sie nicht der pure Hardcore-Gamer sind, der schon jedes Spiel gespielt hat und weiß, äh, wie es geht, was die Begriffe heißen und wo man was findet. Auch wenn ich mir selbst immer denke, das ist eigentlich logisch. Aber man darf halt nicht logisch denken als Redakteur oder Videoersteller, sondern man muss sich so ein bisschen versuchen, in die Lage hineinzuversetzen, wie was bei mir am Anfang. Mhm. Ich meine, man muss jetzt nicht mehr wieder auf Video wie Classic zurückgehen, dass man nicht wusste, was, äh, äh, keine Ahnung, wie man eine Fähigkeit benutzt. Ich glaube, das weiß so fast jetzt jeder so langsam. Aber diverse andere Dinge, die für einen ganz logisch sind, die sind für andere immer noch äh, Neuland.
2: Es gibt auch so einen Unterschied zwischen der wirklichen Persönlichkeit und so einer Forenpersönlichkeit. Ja, das hast du wieso. Wenn du die Leute, wenn du die Leute in Foren hörst, ist jeder der Star Gamer, der schon eigentlich als Kind in den Drang mit Imba gefallen ist und eigentlich jedes Spiel auswendig kennt und <lacht> schon
0: in der er Windel, ja. ja. Er läuft
2: ja rückwärts und blind durch jedes Halo Level und kann alles. Und du, du siehst halt ganz stark, dass man auch dann was denn so ein Forenkommentar ist, ja, dann machst du, machst du, schreibst du einen Guide für einen Boss und dann steht da drunter der erste Kommentar, den habe ich vor zwei Wochen schon nackt gekillt, weißt du? So, oh, was ist denn das? Wer das hier liest? Ja. Also wird dann auch so sehr für seine, für seine Freunde geschrieben, wo man weiß, dass man das liest und auch für andere und erzählt man so ein bisschen Geschichten und was man eigentlich für ein, für ein Riesentyp ist. Ich glaube, das ist schon, ist schon stark verbreitet, gerade so in den Kommentarspalten.
1: Auf jeden Fall. Bei WoW-Raid-Guides habe ich das auch immer gemerkt, meine WoW-Raid-Guides waren auch immer sehr detailliert, genau so musst du das machen und das und dies und das bedeutet das und nicht so ein ganz äh, kurz äh, mit Aufzählungspunkte. Äh, geh daraus raus, mach das, mach dies, mach das, sondern immer so schön locker flockig erklärt und das fanden die Leute toll und dann gab es auch immer die Leute, die Kommentare geschrieben haben, wieso ist das Video 15 Minuten lang, den Boss kann man in einer Minute erklären, wo ich denke, wenn du das machst, dann wirst du kaum Aufrufe haben, weil das sich nur die Hardcore-Leute angucken und die ganzen Leute, die den Boss irgendwann mal in zwei Monaten legen
2: wollen, die wissen gar nicht, was du da erzählst in dem Video. Du dann halt auch, dass du eine eigene Fachsprache ja, genau. Mit Abkürzungen, dass es das bloß ja keiner verstehen kann. Das, ja, das, das dann wieso dann? Viele, das, wenn du auch, wenn du, wenn du halt diese Spiele hast, dann gibt es ja die Items, wenn ich mehr ausgesprochen, sondern die Items haben so ganz kurze Abkürzungen, weil jeder weiß, was mit diesem Item gemeint ist und wie wichtig das ja. ist. Und du merkst schon, da bildet sich dann auch so eine, so eine, wir sind unter uns, wir sind die kenner wie das wieder rauskommt.
0: Ja. Die Elite. <lacht> Ach, so, genug gelästert. <lacht> <lacht> so, 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 um. Furchtbar sonst. Nein. Ähm, nein, ist nicht furchtbar. Es ist ja auch immer ganz interessant, vielleicht auch für, für euch da draußen mal so ein bisschen von unserer Perspektive mitzubekommen, wie wir dann auch solche Kommentare erleben. Ja. Ähm, wo ich noch ganz gerne mit euch drauf eingehen möchte, ist, wir hatten relativ zu Anfang äh, vom Podcast oder in der Mitte, ich weiß schon nicht mehr, Zeit, Einordnung ist auch nicht so ganz mein Ding. <lacht> haben wir noch gesprochen, dass jetzt auf einmal wieder so eine so eine Blütezeit der, ja. der MMOs zu sein scheint, eine Renaissance der MMOs sozusagen. Ja. Anscheinend haben wir jetzt einfach ein paar MMOs ein paar Jährchen in der Entwicklung gesessen und jetzt kommt so einiges. Deswegen würde ich einfach noch ganz gerne so zum Ausklang ein bisschen mit euch philosophieren über die MMOs der Zukunft. Also wo seht ihr das Genre oder vor allem jetzt auch du als Gast jetzt hier bei uns, Andi, ähm, uns hören ja, also Schumann und mich hören die Leute ja hier öfter. Äh, wo, wo, geht's, wo geht's deiner Meinung nach hin oder was würdest du dir auch wünschen?
1: Ja, also ich sehe es auf jeden Fall auch kommen, dass das, wie sagt man so schön, alles kommt wieder in Mode. Jetzt ist es glaube ich bei den MMOs tatsächlich der Fall, glücklicherweise, weil wie ich am Anfang sagte, ich liebe MMOs und das das ist eigentlich so das, was ich eigentlich gerne den ganzen Tag spielen möchte. 2014 war so für mich so langsam das Ende der MOs mit Wildstar und ESO. Danach kam nichts mehr richtig Großes, äh, super Tolles raus, was wirklich MMORPG war, so wie man es halt kannte. Und jetzt auf einmal sprießen sie. New World hat jetzt den Anfang gemacht, äh, meiner Meinung nach. Und dann kommt sowas wie, was gibt's denn? Also Ashes of Creation natürlich, was schon ewig in Entwicklung ist. Äh, Kickstarter, wo viele immer noch sehr fragwürdig gestimmt sind, ob das irgendwann was wird. Core Punk ist eins, wo ich äh, ein großes Auge drauf geworfen habe, was viele, glaube ich, gar nicht kennen. Was so ein bisschen moa style ist, also mit isometrischer Perspektive etc. Mhm. Palia, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Palia, ja, Das ist ja mal was ganz auch anderes auch. Ich, das nennt sich ja nicht mal MO, das nennt sich ja irgendwie Social... Irgendwas, ich weiß gar nicht, wie. Ja, wie sie es was sie im
0: Prinzip machen wollen, das war kam auch extrem gut bei uns mm. in der Community an, dass sie ja quasi auf Kämpfen verzichten wollen und mehr so ein Animal Crossing genau, MMO, MMO mm. sein möchten. Das, also, wo es vor allem darum geht, auch sozial zu interagieren, ja. sein Häuschen aufzubauen und so. Also, das finde ich auch ein sehr spannendes Projekt. Mm. Ja,
1: ein bisschen Handwerk, Housing, genau. Da, da bin ich auch fast in das. Ähm Palia ist tatsächlich von den MOs, die ich im Moment so beobachte, von denen, die so aus dem Westen kommen, die so in, in letzter Zeit angekündigt wurden, Palia ist das mit der ja. größten Community aktuell ja. tatsächlich, was ich sehr überraschend fand, weil das ja gar nicht das MO so an sich ist und ich glaube, der Witz daran ist einfach, dass es halt so viele Animal Crossing, Zelda etc. Spieler gibt, die genau das ja. gerade geil finden und viele von der Community gar nicht diese die so 0-15-MO-RPG-Spieler nee, also sind. Sondern dass es eher so die anderen Leute sind.
0: Auch wenn man sich die Assets dazu mal anguckt, mhm. die sehen ja wirklich so richtig schön gemalt mhm. aus, so ein bisschen mit, mit äh, ja, mit sehr sehr gesättigten Farben, nicht zu so knallig, äh, auch so ein bisschen niedlich gehalten alles. Das ja. Ist schon. Ich finde auch, dass so mit von den MMO Ich habe noch keine Ahnung, wo es dahin geht. Ich Wir auch haben auch gar mal die, die kontaktiert, das Studio, haben aber auch keine Antwort zurückgehalten, weil Dito? ich würde an sich. Ich würde an sich nämlich echt gerne mit denen mal reden, vielleicht schon mal so einen ersten Early-Bild oder so sehen, weil das könnte echt totaler Hit oder Miss werden. Also, keine Ahnung, schwer einzuschätzen. Auf jeden ja. Fall
1: was anderes, ob es gut ja, oder schlecht ja. anders ist, weiß ich nicht, aber es wird was anderes. Ja, und dann natürlich das Riot-MO, was irgendwo in den Sternen in nicht greifbarer Nähe ist, was jetzt durch Arcane natürlich, glaube ich, nochmal einen richtig großen Ich-will-das-haben-Hype bekommen hat. Äh, bei mir <lacht> übrigens selbst auch. <lacht> genau, das sind so gerade die Sachen, die ich im Auge habe und ich freue mich auf jedes einzelne von diesen Spielen. Ich meine, es gibt sicherlich noch andere, weil wie du schon sagtest, äh, im Moment äh, wird offenbar wieder sehr viel entwickeln. Ich glaube, das liegt auch... Ich, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ich bin nicht in dieser Branche äh, wirklich mitvertraut, aber man hört jetzt öfters das sehr große, ich weiß nicht, wie man das nennt mit Fachwörtern, aber sehr große Investoren investieren gerade sehr viel in kleine MMO-Studios. Hier Dreamhaven zum Beispiel ist ja auch ein Beispiel, die ja auch ganz viele einzelne Studios ja. jetzt unterstützen und sowas. Und da glaube ich auch, nennt man das Venture Capital oder so, kann das sein?
0: Moonscape macht das auch gerade. Ja. Also die äh, äh, hinter RuneScape stehen, die haben ja auch im Prinzip nur RuneScape und die äh, haben jetzt auch mit, äh, arbeiten auch mit sehr vielen vielversprechenden Indies zusammen, wo es aber dann, glaube ich, auch nicht nur um MMOs geht. Nee,
1: genau. Also, ähm, aber da sind tatsächlich, glaube ich, gerade sehr viele, auch von mir aus nur nischen mmos in Mache. Und da bin ich aktuell sehr gespannt drauf. Die größte Angst, die ich allerdings aktuell habe, ist dass wir das gleiche erleben werden wie vor, ich sag mal, 12, 13 Jahren, dass viel zu viele MOs rauskommen. Und ein MMO kann halt, wie ich es finde, nur überleben, wenn es viele Spiele hat. Und je mehr neue MOs rauskommen, desto mehr verteilen sich die Spieler. so mm. weniger erfolgreich können die MOs sein, weil es kommen weniger Updates, weil sie nicht so viele Spiele haben, nicht so viel Geld verdienen. Und dann wird das irgendwann wieder abgeschaltet oder dümpelt vor sich her, weil halt einfach nicht genug Geld damit verdient wurde und die Spieler einfach von MO zu MO zu MO hoppen. Und das geht einfach bei MOs nicht. Man kann nicht so viele MOs auf einmal rausbringen, weil das Konzept geht dann nicht auf. Ich frage mich, ob die Leute, die jetzt MOs entwickeln, das bedenken oder ob es auf das gleiche hinausläuft wie vor langer, langer Zeit, als der große Boom war und sich keiner mehr so richtig finanzieren konnte, weil alle überall verteilt waren.
2: heute diese großen mmo pgs die Partys gibt mit WoW, Final Fantasy, SRT, Sports Online und Guild 2. Xbox 2 ist immer so, sage ich immer, ja, wo, die, so mittelmäßig. Ja, wo die Spieler so hin und her schwappen. Also es gibt ja nicht unendlich viele opg spieler und die verteilen es immer auf die Spieler. Also Final Fantasy mal, wenn das Neues zu der Erweiterung und dann wechselt es nochmal zu ESO mhm. und spielst das, wenn deine eine neue Erweiterung da ist. Ist, wenn ich mit Leuten rede und ich sage, äh, ihr müsst doch eigentlich neue mmo wollen, dann sagen wir dir auch, wieso? Wir haben doch vier, fünf. Ja? Also ich habe doch alles, was soll, da noch, was soll da noch kommen? Also du hast auch diese Leute, die sich einfach schon so mit einzelnen Spielen verbinden, dass die da gar nicht weg wollen. Du merkst mhm. ja auch, dass die WoW-Spieler bissig werden, wenn ein neues Spiel rauskommt, zum Teil, wo es dann <lacht> heißt, geht weg, wir wollen hier in Ruhe bleiben. Und du hast aber andere, die dann sagen, nein, ich muss von WoW mal weg, hoffentlich wird das gut. Und das ist halt, bis diese mmo g diskussion das ist jedes Mal wahnsinnig emotional. Du hast ja Leute, ja, auf jeden Fall. die das erste Mal, als, als New World kam, sofort gesagt haben, das ist der letzte Mist, das werde ich nie spielen, was ist das für ein Scheiß, ja. Also, obwohl sie noch gar nicht über so das Spiel wissen, einfach nur, weil es ein Konkurrent ist für WoW, für Final Fantasy, für ISO, und das wäre erstmal abgelehnt. Und andere finden jedes neue mmo g den Wahnsinn und freuen sich total drauf und sind total begeistert. Also von Tag 1 an, ja, oh, das wird bestimmt toll, die malen schon den Kopf aus, wie sie da Bäume um, umhacken werden, mit und sofort yeah. Und das finde ich bei MMO-PLGs, das hast du bei anderen Spielen nicht. Also du gehst halt nicht wie irre aufs nächste Call of Duty los, weil es auch irgendwie egal ist, ja, oder so. Du bist halt
1: es ist ja, man also MOs sind ja für mich auch einfach so n, so ein ich nenne ich sag das immer MOs sind für mich sowas wie ein Teil meines ja? Lebens das ist so wie als würde ich äh, in einen Sportclub reingehe, wo ich jede Woche mhm. einmal hingehe um äh, mit anderen Sport zu machen keine Ahnung Tennis zu spielen mache ich nicht aber hätte ich gerne gemacht in meinem Leben <lacht> dass man man investiert sich also man man investiert da was rein man man ist da irgendwie mit drin man möchte da jeden Tag einloggen und so ein Call of Duty oder ein Singleplayer-Spiel das das ist ja irgendwann fertig ich meine es bekommt DLCs ähm, man versucht da vielleicht auch so ein bisschen in diese Erweiterbarkeit von MOs reinzugehen, dass jeden Monat ein bisschen was neuer Content kommt, aber ein MO ist nochmal irgendwie was anderes und das kann man halt dann einfach nicht mit den anderen Spielen vergleichen und deswegen ist die Community da glaube ich auch immer so
2: das war, ja, ich mal
1: toxisch möchte ich fast sagen, wenn andere Sachen rauskommen weil sie so ein bisschen Angst haben, wenn viele, Spiele von diese, äh, wenn viele Spieler von diesen Spiel weggehen, dann könnte ich Probleme bekommen weil äh, das Entwicklerspiel dann wieder weniger Geld verdient, dann kommen vielleicht seltener Updates raus und dann bricht mein ganzes Kartenhaus zusammen was ich mir aufgebaut habe in diesem MO was ich auch vollkommen verstehe, weil so einer war ich äh, lange Zeit auch, der immer Angst hatte vor neuen M M.O.s. Und ich weiß noch ganz genau, Wildstar und ESO, das war der krasseste, krasseste ja. Bitchfight ja. ever. Obwohl diese Spiele... Sowas von unterschiedliche Spielergruppen angesprochen haben, aber es war der größte Fight ever. Ich weiß es noch ganz genau und ich muss leider mich outen. Ich habe Eso auch immer extra schlecht gemacht, um mehr webster Fans zu gewinnen, obwohl ich gar nicht wusste, was Eso eigentlich macht.
2: Ah, oh, das Eso. Eh ich habe mal
1: und nachher habe ich eh so selbst ein Jahr lang gespielt oder so, weil ich es einfach geil fand. Aber das ist echt so dieses innerliche ja. Versuchen, ein Spiel cooler zu machen als das andere, damit viele Spieler das spielen oh, und es äh, genug Geld Pausenhof verdient, um lange Hof, zu überleben. Das ist echt Pausenhof.
2: Mal, was, was, was ich mal spannend fand, der Jochen Gebauer hat für die GameStar jahrelang gearbeitet. Er hat gemeint, als WoW rauskam, haben wir gemerkt, dass ein Teil unserer Leserschaft einfach ja. weg war für Jahre. Es hat einfach... Diese, es hat Leute komplett aus dem normalen Spielemarkt mhm. rausgezogen für Jahre, die die früher sich immer für das neue BioWare RPG interessiert haben und für das neue Ding und die waren plötzlich über Jahre einfach weg, ja. weil die in WoW versumpft sind. Und das merkst du, wenn du so eine Gaming-Seite hast. Wir haben das tatsächlich auch mal gemerkt. Wir hatten mal eine Phase, wo wir keine, wo kaum noch Leser hatten, mhm. weil gerade Fallout 3 raus war. Ja, und Fallout 3 war damals so ein Hit, dass das auch die mhm. opg spieler für sechs Wochen komplett aus unserer Bubble <lacht> rausgezogen hat in dieses neue Spiel rein.
0: Ja, oder wenn jetzt hier die, die großen Strategiespiele oder so da sind. Ja.
2: Merk, merkst du schon. Und bei WoW bei ja. war das tatsächlich über Jahre
0: offenbar der Ah, diese bitch die hast du auch in anderen Auf Genres. Jeden Fall. Also das ist nicht nur MMO-exklusiv. Also bei Shootern mm. hast du es ja zum Beispiel auch. Battlefield und Call of Duty. Ah, meins ist so viel cooler als deins. Und dieses Überzeugen. Oder weil
1: Dota vs. LOL. Wobei ich, glaube ich, gar nicht mehr weiß, ob das da wirklich noch ein großer bitch heutzutage ist. Ich glaube, einer hat da ganz klar mm. gewonnen. <lacht>
0: ja
2: <lacht> ich glaube ich glaube Dota ja. Dota Dota versus LOL ist irgendwie rum habe ich auch so das Gefühl das macht auch keiner mehr groß ja
1: <lacht> genau aber das war damals auch sehr aber ich beliebt, fand ich fand das gerade
0: viel besser das hat mir sehr viel das ist mal, mal über den Bitchfalls der Genres zu sprechen und der Spiele ist <lacht> äh,
1: aber wir sind jetzt äh, ein bisschen fernab von den neuen Emotionen, wo wir eigentlich sprechen wollten ähm, ja das war auf jeden Fall äh, cool <lacht> aber ich glaube die ich glaube, dass diese Bitchfiles wieder zurückkommen werden, genauso wie viele MOs auf einmal released werden. Das
0: Ey, das hatten wir, das hatten wir jetzt schon mit Lost Ark und New World. Mhm. Also, wir haben einen Artikel gehabt, ne, das, äh, von, von Alex, da kommt er wieder, das ist ja der geheime Alex-Podcast, <lacht> hat einen, hat einen Artikel geschrieben, dass die Verschiebung von Lost Ark gut ist für Lost Ark, weil New World jetzt so viel Interesse und Platz einnehmen wird. Holla die Wildfiggings in den Kommentaren ab. Also da mussten wir richtig <lacht> hart moderieren. Ich glaube, der Artikel hat auch über 100 Kommentare irgendwie bekommen, was bei uns schon, also es ist schon im, im oberen Bereich bei Kommentaren dann unter so Artikeln bei uns. Und da ging es dann auch mhm. ab, du hast ja jetzt Lost Ark und du bist doch so ein Fanboy. Und dann fing dann aber auch die Fraktion zwischen Lost Ark und New World an, sich auch noch in den Kommentaren zu kloppen. Und unsere Community-Managerin an dem Tag, die ist dann auch noch bekloppt geworden. So, jetzt lasst euch doch bitte alle einfach in Ruhe und seid nett zueinander. Also, ja. das war, ähm, sorry, falls ich das so mit so Lachen erzähle. Ja. Aber es war irgendwie, es war auch ein bisschen herrlich. Also es hat auch Spaß gemacht zu beobachten.
1: Voll. Das unterstützt mich eigentlich in meiner Vermutung, dass wir das demnächst auch wieder bekommen werden, wenn die ganzen MOs auf einmal wirklich released werden. Das Gute ist aktuell, wie ich noch finde, diese Spiele, die ich jetzt vorhin aufgezählt habe, die kommen alle mit einem größeren Abstand raus. Also ich glaube, das Erste, was wir bekommen werden, äh, wird äh, dieses besagte Corpang sein, was viele gar nicht kennen. Und dann Palia, Ashes of Creation und ähm, Ich glaube,
0: Ashes, Ashes kann echt immer noch ganz schön lange dauern.
1: Also das war's, die beiden ja, Ashes kann, glaube ich, wirklich, also 24, 25 irgendwo ja. sehe ich da ja. Bei Palia weiß man gar nichts. Ich meine, es gibt da so ein paar Gerüchte von Leuten, die angeblich an der ersten Alpha teilgenommen haben, die aber unter NDA steht, deswegen wäre ich das mal nicht so viel zu sagen, wann das vielleicht rauskommen könnte. Und LOL MO, das sehe ich ja nicht vor 25 oder sowas. Das heißt, da könnte man Glück haben, dass das nicht alles auf einmal rauskommt, aber wer weiß, was auf einmal spontan noch um die Ecke kommt, weil es gibt ja noch ganz viele kleine äh, MOs, wie ihr selbst wisst, ihr habt mhm. ja über einiges berichtet, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen, wo ich auch so ein bisschen bisschen erschrocken darüber bin, was da im Moment alles kommt und wie die sich eigentlich alle halten möchten. Aber okay. Und wenn das alles auf einmal rauskommt, ähm, da bin ich echt gespannt, was das werden wird. Plus eben die etablierten MOs, was das für sie bedeuten wird. Final Fantasy hat ja gerade den übelsten Hype, ähm, was mich super für sie freut. Und ich glaube, dass viele Spieler, die jetzt gerade damit angefangen haben, weil sie vielleicht von WoW weg sind, da jetzt erstmal eventuell bleiben werden, weil das jetzt so ihre neue mhm. Heimat wird und was das dann wieder dafür dann bedeutet für neue Spiele, die rauskommen, ob sie es schaffen, diese Spieler zu sich zu holen, etc. etc. Also das wird eine richtig interessante Sache zu beobachten, glaube ich.
2: Hast du jetzt schon eine große Bubble um Star Citizen zum Beispiel, die auch. Ne? Welt für sich sind.
1: Das ist auf jeden Fall eine eigene Welt. Richtig
2: groß, richtig viel Geld dahinter steckt. Das ist ja auch ein Wahnsinnsding. Die haben, glaube ich, jetzt ein Studio gekauft, mit tausend, wo für tausend Entwickler Platz haben. Also die gehen, gehen richtig mm -hmm. gut. Hast du aus Korea noch Project TL, das wohl bald kommen soll, was schon seit zehn Jahren in Entwicklerhölle steckt? Das könnte auch spannend werden. Und du hast die, okay. kurzfristig hast du jetzt vor allem Lost Ark. Das ist auch Für uns jetzt das ja. Thema 2022. Wir werden sehen, ob New World nochmal kommt. Also ich glaube, diese Beerdigungsreden sind jetzt auch ein bisschen früh. In der New World steht unglaublich viel Kompetenz, obwohl man es gerade nicht sieht. Die werden schon einen Plan haben, was sie, wie sie das Spiel weiterentwickeln wollen. New World kann aber richtig die gut
0: haben Wir auch einen Plan dahinter. Also das ist, ähm, dass, das, das, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woher das dann immer so kommt. Oh mein Gott, äh, mit New World geht's ja jetzt bergab. So, nee, die Spielerzahlen sind immer noch sehr stabil für ein, für ein neues MMO. Sie haben auch mhm. einen Contentplan. Sie können auch mit ihrer Engine relativ schnell tatsächlich Content rauspumpen. Das darf man nicht unterschätzen, mit was für, ähm, das ist ja hier diese, diese Lumberyard-Engine, die sie da haben. Das äh,
2: ja. City genau,
0: die auch, die auch Star Citizen versendet, benutzt. Da können sie halt wirklich einfach ganz, ganz, ganz schnell viel Content einfach erstellen auch für dieses Spiel. Und sie haben ja auch schon Map-Erweiterungen und so irgendwo mit und wo ja auch schon alles entdeckt. Also, ich glaube, was ja. bei ihnen wichtig wird, ist, dass sie tatsächlich dann wahrscheinlich so diesen, diesen Story-Aspekt nochmal verbessern, der die Leute dann nochmal tiefer in die Welt einsaugen lässt oder nochmal so. Also, das
2: zu, zu zu den würdest du Leuten empfehlen, zu einer Fanseite zu gehen heute und sowas nochmal zu machen? Also, wenn ich, wenn ich einer fragt, ich bin jetzt 18, ich bin 19, soll ich für eine Fanseite arbeiten? Was, was ja nicht da was bringt mir das?
1: Äh, also, inwiefern meinst du arbeiten für Geld arbeiten oder ja,
2: ja, überhaupt, ja, ich mein, wenn einer sagt, ich habe jetzt, weil du hast das ja, das ist ja für dich ist ja auch ein, ein Berufsweg geworden, die letzten zehn Jahre, Alter. du hast ja.
1: Ja. Tatsächlich, ähm, <lacht> überraschenderweise. Ich glaube, wenn man, wenn man mit dem Gedanken dran geht, mit einer Fanseite Geld zu verdienen, dann ist, glaube ich, eh schon mal ein bisschen was falsch gelaufen, glaube ich. Weil Fanseite ist halt einfach nochmal was anderes als sowas wie ja. mein MO, sage ich mal, was ja eine Presseseite, würde ich jetzt mal sagen, ist, oder? Ja. Genau. Ähm, da kann man hingehen und sagen, ich bin 18, 19, Praktikum und los geht die Party. Äh, tatsächlich muss ich aber sagen, hatten wir damals öfters Anfragen. Darf ich mein Schulpraktikum bei euch machen? Was ich immer sehr ominös tatsächlich fand. Einer hat es tatsächlich gemacht, aber damit hatte ich nicht so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie das alles gelaufen ist und so weiter. Aber ich bin ja tatsächlich auch so ein bisschen der Meinung, dass so die großen Multigaming-Plattformen so eher den Markt übernommen haben. Fanseiten sieht man halt eher selten. Und wenn es eine Fanseite ist, dann muss die halt wirklich richtig mit Liebe sein. Und so viele Leute zu sich holen, dass die halt weniger dann auf die großen anderen Seiten geht, damit man damit halt auch irgendwas reißen kann aber wie gerade gesagt, das sieht man sehr selten, weil es halt auch einfach sehr schwierig ist. Also eine Empfehlung aussprechen, eine Empfehlung aussprechen, kann ich jetzt eigentlich irgendwie nicht so wirklich.
2: Du hast ja unheimlich, unheimlich viel Gelände in der Zeit wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren.
1: Auf jeden Fall. Also was, was ich meine, muss man ja sich auch dann natürlich selbst mit den Themen befassen, ich meine heutzutage ist einfach was zu lernen durch die ganzen, keine Ahnung, Udemy und Skillshare und so weiter, da kann man sich ja sowieso selbst alles mögliche beibringen, SEO, Webseiten, Design, was weiß ich alles, also wenn man da Bock drauf hat, kann man das natürlich machen, Aber mit dem Gedanken dahinter zu gehen, damit äh, verdiene ich Geld und kann damit äh, leben, das sollte man definitiv, definitiv nicht, weil das dauert halt lange sowas aufzubauen.
2: Eher als, als eher wirklich als Hobby sehen und nicht als
0: Berufsentscheidung.
1: Wobei ich dazu gerne nochmal, ich weiß, wir sind schon voll über die Zeit drüber, ähm Aber tut mir leid, ich muss kurz.
0: Ja, das ist ist, ist egal, es ist, ist, ist egal.
1: Ich, ich rede kurz nochmal gerne aus dem Nähkästchen. Dieses ganze New World-Thema, was für mich halt eines der ersten großen MOS seit vielen, vielen Jahren jetzt war, man hat da so unfassbar gut gemerkt, und ihr wahrscheinlich auch, wie viele Leute versucht haben damit irgendwas zu starten und groß zu werden. Es wurden so viele neue YouTube-Kanäle gestartet. Es gab ganz viele neue Seiten, auch wenn ich immer noch finde, dass es keine richtige Fanseite jetzt gibt, so wie man sie kennt. Es so viele neue Leute auf einmal, die sich voll auf die World gestürzt haben, weil sie sich dachten, so. Ähm, wenn was Neues rauskommt, kann man sehr viele Views dadurch erzeugen und dadurch Wachstum generieren, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber ich glaube, dass sehr viele Leute jetzt auch so langsam dann merken, oh, hat nicht geklappt, weil die Aufrufzahlen halt auch einfach äh, jetzt nicht mehr das Geld vom Ei sind. Vielleicht haben sie geschafft, sich dadurch eine stamm aufzubauen und können jetzt zum nächsten Spiel wandern. Aber das fand ich, ich bei New World echt richtig übertrieben, auch wenn man einfach noch irgendwas gegoogelt hat. Wo finde ich Öl? Natürlich kam da mein MO äh, meistens als erstes, aber es kamen auch ganz viele Seiten, die ich noch nie gehört habe, äh, wo ich mir dachte, oh wow, es haben sehr viele Leute scheinbar versucht mit SEO äh, und New World äh, jetzt groß zu werden ja. und das wird ja jetzt bei den nächsten Spielen, die rauskommen, definitiv noch viel schlimmer, glaube ich, werden weil es immer mehr Leute ähm, merken, ja, wenn was Neues rauskommt, kann ich versuchen, mir ich da irgendwas aufzubauen. Ich weiß nicht aufzubauen. wirklich,
0: ob das dann so stark der Fall sein wird wie bei New World. Ich finde, New World ist da tatsächlich gerade auch eine Ausnahme mit dem Interesse ähm, Also, es ist ja auch so, dass es nicht nur MMO-Spieler angesprochen hat. Wir haben es auch bei unserer Schwesternseite gemerkt, GameStar. Die haben ja eigentlich einen sehr im Kern einen sehr starken Singleplayer- und PC-Fokus. Ne? Und bei denen ja. Hat New World auch oder funktioniert New World auch sehr gut? Also deren Kern-Community spricht das auch sehr stark an. Also New World hat einfach noch ein Stückchen mehr Leute erreicht als jetzt nur wirklich die MMO-Bubble. Und ich weiß nicht genau, also ich glaube zum Beispiel, ja, bei Lost Ark bin ich mir auch noch so ein bisschen unsicher, das erreicht dann vielleicht wieder so ein bisschen die Diablo-Fan-Bubble, mhm. wodurch es dann wieder ein Stückchen größer werden könnte. Ich glaube aber tatsächlich nicht unbedingt, dass Lost Ark jetzt so groß, große... Traktion bekommen wird wie New World, vielleicht auch, weil es einfach schon so lange da ist. Und dann ist bei New World ja auch noch der Faktor, ja, Amazon steckt dahinter, ist ja auch dann auch nochmal irgendwie spannend.
1: Ja, da wurde sehr viel Werbe Werbung gemacht.
0: Ja. ja, bekommt dann auch äh, Interesse irgendwie aus dem General Interest, dass dann auch eine äh, Spiegel oder so vielleicht drüber berichtet, mhm. einfach weil auch Amazon Studios dahinter steckt und so. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, New World war da, ist da jetzt schon, ist schon ein besonderer Fall gerade. Ja.
1: No. Aber um äh, auf die Kernfrage von Peter zurückzukommen, also wenn was Neues rauskommt, kann man natürlich versuchen, irgendwas zu starten und dadurch Wachstum zu generieren, um damit vielleicht irgendwas dann anfangen zu können, aber verlasst euch nicht darauf, dass es funktioniert, da braucht man einfach Glück und wahrscheinlich auch ein bisschen Skill für. Glaubst
2: du, glaubst der du, ähm, WM kommt nochmal? Das finde ich halt spannend. Hast du ja, bist, bist, kennst dich wirklich sehr gut mit WoW aus. Glaubst du, die, glaubst du, die kommen nochmal?
1: Ich muss dazu immer selbst sagen, ich kenne mich nicht super gut mit WoW aus. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich kenne mich grundlegend super gut aus, um alle Fragen grundlegend zu beantworten. Aber wenn es irgendwie um Hardcore-Klassenwissen und mega geile Mechaniken und so weiter geht, da ist man mal ja voll an der falschen Adresse. Aber ich glaube, das wissen auch die Leser von mir. Meine Meinung aktuell ist bezüglich WoW, Shadowlands ist abgehakt und jetzt muss man warten was C0 bietet wenn man bei C0 merkt dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben wie sie eigentlich immer sagen dass sie aus ihren Fehlern gelernt hatten haben dann kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal Leute zurückholen, aber es wird für sie sehr schwer, weil sie haben jetzt so viele Leute verloren, die vielleicht in Final Fantasy ein neues Zuhause gefunden haben. Ich erwähne jetzt immer Final Fantasy, weil das aktuell das beliebteste Beispiel ist, wo die Leute hinwandern. Ich glaube, es wird sehr schwer für sie, die Leute zurückzuholen. Da müssen sie wirklich was aus dem Hut zaubern. Wenn sie jetzt wirklich demnächst, das, also was heißt demnächst, aber wenn sie irgendwie, keine Ahnung, im März, April oder so das nächste add ankündigen... Und man da dann schon sehen kann, ah, die Richtung ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann wird es glaube ich schwer. Aber 9.2 jetzt zum Beispiel, das wurde ja angekündigt, da sehe ich, dass sehr wenige Ressourcen jetzt ins Ende von Shadowlands reingesteckt wurde. Das ist meine persönliche Meinung. Man sieht einfach, das ist nicht der übliche letzte Patch eines Addons in der Hülle und Fülle, wie man es kennt. Auch wenn da andere Leute anderer Meinung sind, wie ich schon gelesen habe. Aber ich merke, sie haben sehr viele Ressourcen. Jetzt in 10.0 drin. Und ich bin sehr gespannt, was sie mit 10.0 machen. Aber ich garantiere nicht, dass es ein Erfolg wird. Ich, ich warte da auch noch äh, ab. Also ich bin, ich, ich habe da keine Meinung zu. Es kann gut oder schlecht werden. Aber ähm, wenn es schlecht wird, dann wissen wir, glaube ich, alle, das war es so langsam für WoW. Weil drei schlechte Add-ons in Folge, das kann sich, glaube ich, auch kein WoW leisten, ist zumindest meine Meinung.
0: Das, was mich jetzt vielleicht noch einmal zum Abschluss interessieren würde, ist, stellen wir uns mal vor, diese Erweiterung wird jetzt wirklich der totale Hammer und es gibt äh, wieder Positives und mhm. äh, auch in einer in einer Wunschwelt hat sich äh, Activision Blizzard vielleicht auch irgendwo gefangen und <lacht> äh, <lacht> erholen sich von von dem ganzen Trubel drumherum. Mhm. Könntest du dir da vorstellen, Venien noch nochmal wieder zu beleben?
1: Äh, das habe ich ja tatsächlich immer offen gelassen. Ich habe immer gesagt, wenn äh, 10.0 jetzt speziell äh, wieder gut wird und wirklich die Motivation da ist, weil an sich ich hatte ja am Anfang noch immer WoW-Videos gemacht auf dem neuen Kanal, weil ich immer gesagt habe, mich interessiert das Spiel ja auch. Äh, ich habe das ewig lange gespielt, ich mochte das Universum, ich mag es immer noch, ich mochte die Story bis zu einem gewissen Punkt. Äh, und wenn sie es jetzt schaffen, mich wirklich so komplett zu überzeugen, etwas komplett in die andere Richtung zu gehen, als das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, ja, dann äh, kann ich mir vorstellen, da auch wieder was zu machen, ob es dann wirklich eine Fanseite wieder in dem Umfang ist wie vorher. Keine Ahnung, weil ich natürlich auch gemerkt habe in den Jahren, wie unfassbar viel Arbeit das ist und ob ich das dann in dem Alter, was ich dann erreicht habe irgendwann, <lacht> immer noch machen möchte mit äh, Privatleben und äh, allem drum und dran. Das äh, kann ich jetzt nicht sagen, aber offen gelassen habe ich es mir auf jeden Fall, weil es kann immer passieren, dass sich etwas komplett grundlegend ändert. Ich meine, wir haben das auch bei Legion gesehen, da hat sich WoW auch nochmal gewandelt oder ähm, äh, ist wieder in eine positive Hype-Richtung gegangen ob das jetzt nur, äh, dass das jetzt nur von kurzer Dauer war, ist natürlich äh, schlecht, aber man darf glaube ich niemals nie sagen. Ich glaube, die Final Fantasy Entwickler haben auch niemals nie gesagt und sehen jetzt, dass sie dafür belohnt wurden, jo. auch wenn das wieder ein Beispiel ist, äh, was sehr selten passiert.
0: <lacht> Ja, da könnten wir jetzt auch noch mal wieder einen ganzen Podcast rumfüllen. Machen wir dann äh, vielleicht ja. äh, nächste Woche mit unserer Final Fantasy Expertin, wenn dann das. Äh, Wer weiß? Äh, vielleicht
1: in zwei Jahren ist eh so auf einmal das Spiel was unfassbar wieder gehyped wird, weil sie da irgendwas gemacht haben kann passieren. Ja, das wäre cool. Das ist ja
0: auch das Spannende an ähm, MMOs. Ist, äh, mit, mit jeder Erweiterung kannst du quasi ist es wieder so ein kleines Überraschungsei. Ist es ne? ein
1: neues Spiel. Ja. Ein Oder neues kann Spiel? es ein neues Spiel werden? Ja.
0: Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Hat mich wahnsinnig Giane, gefreut. Gerne, Gerne, äh, super viel Spaß ja, gemacht. Ja, ich weiß, da, ich weiß, ihr da draußen, der Talk war heute halt vielleicht ein bisschen chaotisch, aber mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann, wenn man dir jetzt gerne noch folgen möchte, möchtest du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, wo man dich findet, was deine Projekte aktuell sind.
1: Ja, äh, gerne, wenn ich Werbung machen darf. Ja, klar. <lacht> äh, Andy's Quest heißt ja das ganze Projekt. Da gibt's einfach den YouTube-Kanal. Wenn man Andy's Quest äh, bei YouTube eingibt, dann findet man das eigentlich. Wir haben Discord-Server, wo auch rege Beteiligung ist zu den Spielen, die ich hier jetzt vorhin schon aufgelistet habe. Weil mein Ziel ja so ein bisschen ist, über die Spiele jetzt äh, was zu machen, die halt jetzt anstehen und nicht über die, die jetzt schon etabliert sind. Weil ich halt äh, sehr gespannt darauf bin, wie die MOs sich jetzt weiterentwickeln. Aktuelle Projekte sind, wie gesagt, das Weiser video wo ich gerade dran arbeite, was eher fast schon so eine, so eine kleine Dokumentation sein wird, anstatt irgendwie so ein äh, nebenbei gemachtes Video. Äh, New-World-Videos werden noch kommen und dann schaue ich mir mal an, ob ich dann core -Punk, äh, ein bisschen fokussiere, was jetzt wahrscheinlich das nächste Ding sein wird von meiner Spieleliste. Genau, das ist eigentlich so das, was ansteht. <lacht>
0: Ja, cool. Dann, äh, Wenn ihr dann mehr von von Andi sehen wollt, dann äh, geht zu seinem YouTube-Channel und äh, subscribt. Ich bin schon sehr gespannt auf das Wildster-Video. Und wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann subscribt natürlich auch gerne hier diesem Podcast. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt oder kommt zu unserer Webseite. Ähm, da gibt's sehr viel mehr. Und damit verabschiede ich mich für heute und äh, damit äh, sind wir raus.
1: Tschüss.